0: Das ist auf jeden Fall fucking overpowered
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Mini-Jubiläum vom Cover 2 Podcast und Noch 67 Tage, 9 Stunden, 30 Minuten und 45 Sekunden bis die Saison anfängt Alles fit Simon? Ja, selbst. Ach ja, soweit, ne? So, Deutschland ist rausgeflogen. Zeit, sich auf Football zu konzentrieren, voll und ganz. Spiele jetzt nur noch nebenbei laufen zu lassen, wie heute. Spanien, Russland. Stand aktuell 1-1 und wir sind in der Halbzeit zum Beginn des Podcasts. Ja, was haben wir heute? Am News gar nicht so wenig und auch teilweise gar nicht so schön. Und dann die NFC North mit Lions, Bears, Packers und Vikings in der Preview. Müssen wir mal gucken. Könnte länger dauern, wenn wir über die News lange reden. Ansonsten ich habe auch einiges zu sagen zu den Teams. War ganz ganz schön spannend, fand ich, die, die Division.
0: Jo. wird spannend, die Division.
1: Ich würde sagen, ach so, genau. Wir haben zwei Sachen am Anfang. Wieder einmal eine Empfehlung. Ähm, auf dem YouTube-Kanal von Juju kann man sich äh, Juju Interviews Rookies angucken. Sehr lustig. Und ich weiß jetzt, was alle Leute meinen mit der Arroganz von Josh Rosen. Also, wie der rüberkommt. das kommt Ja, es ja, kommt da ganz gut raus, aber ich finde also, man kann es auf der einen Seite kann man es arrogant nennen, auf der anderen Seite kann man es wirklich so, ja, das, ich kann es ganz schön beschreiben, ist aber wirklich eine komische Art, sich in einem Gespräch zu verhalten. Also, ihr guckt ja. so, verschränkt immer so die Arme. So Körpersprache ist auf jeden Fall weird. Aber ansonsten ist auch ganz lustig. Ist auch der Einzige, der nicht mit von den Rookie-QBs äh, mit äh, dieses Ballwerf-Ding macht, was die da machen. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, jeder, das, äh, jedem das eine und äh, ich glaube, der wird auf jeden Fall einer ich von die, einer. <lacht> 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 das eine? Das ähm, eine. Nächste Woche haben wir die, ne? Josh Rosen. Müsste NFC West ja, ja, richtig, genau. Ja, okay, ja, da können wir da intensiver drüber
0: sprechen. Ja, Backup Quarterback und so.
1: <lacht> und, ähm, Top 100, Top 10 sind rausgekommen. Letzte Woche Montag. Ach, stimmt. Hast du denn da irgendwas so zu, zu sagen? Irgendwas, was dir nicht passt?
0: Ähm, ja. Warum ist, äh, Jimmy Goberpolo nicht normal? <lacht> nee, äh, eigentlich äh, wie erwartet, ja. oder? Ja, ja, ich habe auch. Also wieder. gut, da heißt vielleicht Reihenfolge
1: technisch was geändert, von wegen ich. Aaron Donald weiter nach oben, aber mein Gott.
0: Ja und Todd Gurley weiter nach oben. Ja,
1: auch vor Le'Veon Bell und Julio Jones definitiv. Ja. Aber, aber die Top Ten war schon ganz gut. Jo. Gut. Dann fangen wir mal an mit den News und sprechen über wen als erstes über James Winston. Drei Spiele Sperre gab jetzt, letzte Woche quasi schon vorangekündigt, heute dann, oder nicht heute, sondern in der Woche kam dann die Bestätigung. Wie gesagt, drei Spiele und er musste sich entschuldigen, das war mit in der Vereinbarung mit der NFL, dann hat er gesagt, ja, äh, yeah, it's uncharacteristic unchar of me and I generally, uh, genuinely apologize. Englisch, schwierige Sprache. Sagst <lacht> du? So. Ja. Und äh, I eliminated alcohol from my life. Also, er hat nicht wirklich die Schuld zugegeben, aber er hat halt gesagt, dass er getrunken hat und äh, sich an nichts mehr erinnert. Ich meine, ja. ist jetzt irgendwie nicht finally geklärt worden, aber er äh, hat trotzdem drei Spiele bekommen, wie wir letzte Woche eigentlich schon gesagt haben. Es war insgesamt irgendwie eine ganz weirde Veranstaltung, das ganze Ding.
0: Hat wahrscheinlich einfach irgendeine Scheiße gelabert in dem Uber. Und,
1: ähm, ja. Ich meine, äh, letzte Woche, wer es nicht gehört hat, kann man noch nochmal eine Folge zurückgehen und sich die NFC South äh, Preview angucken. haben wir ja gesagt, es könnte ja auch möglich sein, dass Mr. Fitzpatrick da in die nächsten drei Spiele ganz gut vertreten kann. Mhm. Gut, haben wir das schon mal weg. Ähm, Supplemental Draft, ganz kurz. Sam Beal hatte sein Pro Day. Vor drei Folgen haben wir drüber gesprochen, glaube ich. Über die äh, drei... Kandidaten, die gar nicht so schlecht oder die eventuell so wirklich gezogen werden könnten, dann
0: das cornerback, ne?
1: Mhm, ist ein Cornerback. Ist eine 440 gelaufen bei seinem Pro Day. Oh, das ist in Ordnung. Ja. Ansonsten habe ich hier noch, äh, ja, das ist nicht ganz so schön, die Frau vom Broncos Owner hat die gleiche Krankheit wie er bekommen. Also beide sind jetzt an Alzheimer erkrankt. Ähm, was Alzheimer ist, müssen wir ja nicht nochmal erklären, mhm. oder, also das, uh, Gehirnkrankheit und, um, ver und Das halt ist du ja. <lacht> ja, okay. Ja, dann, äh, die Diagnose halt auch publik gemacht sofort und hat gesagt, I decided to make my diagnosis public right away in the hope that it continues to raise awareness for those battling Alzheimer's and their loved ones. Die haben mittlerweile schon über 500.000 über die letzten Jahre zusammengesammelt mit dem ähm, mit den Broncos zusammen, also die Family, mhm. finde ich krass, wie die damit umgeht. Die hat auch auf jeden Fall vor, da weiterhin so ein bisschen repräsentativ da zu sein. war auch unter anderem die, die den äh, Super Bowl damals dann an, äh, an John Elway weitergegeben hat mhm. in 2015. Und ja, also ich meine, das muss für die muss es unglaublich schlimm sein, dass jetzt Warte mal fünf Jahre mitbekommen zu haben, wie sich das so stetig entwickelt und dann zu wissen, dass dasselbe mit einem selber dann auch passiert. Ja. Ähm, keine Ahnung, kann man sich glaube ich nicht vorstellen, wie krass das ist. Also der hat jetzt keine direkten Auswirkungen auf ähm, die Broncos Owner Situation. Der Trust wird's halt, ja, wird's halt weiterhin regeln.
0: War sie im Geschäft irgendwie mit verankert? Nein, nein,
1: nein. nein, nein die ja. war mehr nur so präsentativ. Okay. Was ich mal nachgucken wollte, ist, ob Alzheimer äh, vererbbar ist.
0: Das äh, können äh, wir dann aber in unserem offiziellen äh, Gesundheitspodcast <lacht>
1: nee, weil dann, weiter ausführen. weil <lacht> ich dir ja schon mal gesagt, weil dann wäre es ja schon irgendwie würde das einen Bezug haben zur äh, zu weiter, weiteren Verhalten vom Trust, weil wenn man das, Ach, quatsch absehen könnte, dass die Kinder, das... ja okay. Gut, wenn du also, sagst, das ist äh,
0: Quatsch. Nein, also ich verstehe deinen Ansatz, aber... Okay, ich hab's ich,
1: hier. Es wird autosomal dominant vererbt, das heißt, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder daran erkranken.
0: Ach so, ja gut. Also von daher glaube ich nicht, dass das überhaupt irgendeine Auswirkung auf die Entscheidung des Zwergs hat, weil A, ähm, kommt das ja im Regelfall erst im höheren Alter. irgendwas ja, zwischen 30 kann, und
1: 65.
0: Ja, das kann natürlich auch früher anfangen, klar, aber... B, weiß es nicht zu 100% dass sie es kriegen und ähm, C, selbst wenn sie es kriegen, kann das halt in 20 Jahren sein und äh, dann überlegt man sich halt dann eine Nachfolge so. Ja Es so. Ja, sind auch bisher von
1: allen Alzheimer-Fällen sind nur 1% ungefähr erblich bedingt, von daher
0: mhm.
1: kleine Gesundheitsexkursion im Cover2-Podcast
0: Da braucht schon so ein Medizinstudium, wenn man Wikipedia hat, ja
1: Ne, das war jetzt alzheimerforschung.de. Ah, okay. So, dann nächste nicht so schöne News. Im Haus von Janoris Jenkins wurde sein Freund Roosevelt René, mittlerweile bekannt, ähm, ermordet. Also wurde tot aufgefunden, wo jetzt hier noch nichts... Ähm, Im äh, Haus? Ich dachte auf dem Grundstück nur. Es kann auch sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nur, der, er hat da drin wohl gewohnt. Äh, also Roosevelt René in der Zeit war Musikproducer äh, vom Beruf. Ja, und jetzt ist rausgekommen, vor ein paar Tagen, ähm, der Bruder ist festgenommen worden von Janoris Jenkins äh, mit Verdacht auf Manslaughter. Und ähm, ja. Stranguliert, ja. Erstickung, irgendwie sowas war auf jeden Fall die Todesursache. Ja, ist nicht so schön, gerade jetzt für Janoris, der ja auch der seit zwei Jahren in dem Haus selber gewohnt hat. Der Bruder wohl auch schon äh, diverse Male im Gefängnis geworden ist, glaube ich, das letzte Mal 2016 rausgekommen, hatte ich gelesen bei meiner Recherche. Puh, muss krass sein, wenn also wenn das wirklich so stimmt und äh, dein, dein Bruder den deinen Kollegen umbringt. also no, holy shit. Sorry. Das nun mal hast du sonst nichts mehr zuzusagen.
0: Pff, nö, also... Äh, ich meine, es wird jetzt an. keine
1: sportlichen Auswirkungen haben, sollte man... Also, klar. Ja ihn gut, auf Geno ja, kann, kann
0: Ja, kann einen Unterschied machen, aber kein Plan, was da ja jetzt passiert ist, ist jetzt ja auch dann alles noch Spekulation. Ich meine, er wurde zwar arrested, aber dann ja, noch nicht verurteilt oder so. Ja, nicht schuldig. Also, Von daher bin ich... Aber gut, ist natürlich häftiger Scheiß. Und dann so, wenn er den stranguliert hat, ist ja auch nochmal so eine crazy Geschichte. Also pff, crazy.
1: Ja, und dann... Ich bin Abf ja froh,
0: dass, dass Ruben Foster nichts damit zu tun hat. <lacht> ja. Das ist schon mal
1: etwas. Das stimmt. <lacht> <lacht> äh, zum Abschluss habe ich noch äh, drei, ja, Contract-Geschichten. Einmal Daniel Hunter wurde, hat sein <lacht> Geld bekommen. Fünf Jahre, 72 Millionen, 40 davon garantiert und 15 mhm. Millionen Signing-Bonus. Und dann gibt es Fortschritte bei Le'Veon Bell und Aaron Donald. Zu Donald hat sich ein rams verantwortlich geäußert, mit dem, wurde zitiert, Great Talks, we will keep pushing forward. Und, also, um, genau. und, und Le'Veon Bell hat sich selber geäußert bei NFL Network. We are a lot closer than last year. Um, that's what I'm happy about und dann aber noch angefügt but it does not matter matter if you don't get things done das ist richtig ja wie haben wir haben ja schon öfter gesagt also gerade die Rams sollten gucken dass sie den vielleicht aktuell besten Spieler nicht Quarterback besten Spieler in der NFL schön bei sich behalten jo. und ähm, ja Bell ich meine das ist ähnlich wie Brady so das ist, zieht sich jetzt schon seit wie vielen Jahren drei Jahre hintereinander aber vielleicht kann er dann dieses Jahr mal zum Training Camp kommen, wenn sie es schaffen, das äh, auf Kette zu bringen. Ja, schauen wir mal. Wäre
0: <lacht> genau. ja, schön, ne?
1: Alles klar. Gut, dann starten wir. Du hast die Reihenfolge für uns.
0: Ich habe die Reihenfolge für uns. Ja, wir fangen an mit den äh, Vikings. Mhm. Ähm, und dann mit den Lions. Und dann mit den Bears und dann mit den Packers. Alles klar. Das war mein Part für heute, jetzt lass ich dich reden. <lacht>
1: ja, soll ich anfangen mit den Vikings? mit dem ähm,
0: Oder möchtest du? Das ist die Frage. Wir sollten nur eine Entscheidung jetzt gleich treffen. Jetzt überlege ich, wie können wir da eine Entscheidung treffen?
1: <lacht>
0: Gibst denn 5 Euro, dann darfst du anfangen. Wir <lacht> okay, nee, fangen fang an. ruhig an. Fang ja. an.
1: <lacht> Alles klar. Wir haben ähm, den Draft. Der Vikings, ähm, beide äh, waren wir uns einig, haben beide ein B plus gegeben. Gedraftet in Runde 1 an 30, Mike Hughes dann an 62 Brian O'Neill und dann gibt in die 4, 5, 6 und 7 Runden-Picks. Ja, also Mike Hughes, ganz guter Pick für eine eh schon ekelhaft gute Secondary. Kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Äh, gleiches wie bei wem hatten wir das letzte Folge, wo wir, wo ich mich gewundert hatte, wegen den Ratings? Also ich, ja, im Vorgespräch hatte ich mich gewundert, warum wir denen so ein gutes Draft-Rating gegeben hatten.
0: Boah, war das, waren das die äh, Falcons?
1: Ja, kann... nee, aber die haben nicht Falken so oder Die Saints, die Saints.
0: Saints, okay. Ja. Nein, die Saints haben wir ein Scheiß-Rating gegeben, wegen dem davenport ding Den haben wir, glaube ich, beide irgendwie C oder so gegeben. Okay. Das weiß ich noch.
1: Ja, dann, dann müssen es ja eigentlich die
0: Falcons gewesen sein. Vielleicht die Bugs? wegen dem... Äh, jetzt haben wir es B alle Pick durch. Und so. ja, <lacht> auf jeden Fall
1: <lacht> ging es im Endeffekt darum, dass sie halt alle so spät gepickt haben und äh, daraus dann noch einiges gemacht haben. Ähnliches trifft halt auch auf die Vikings zu. Ja, und äh, Free Agency, ich meine, das Thema wurde dann relativ schnell geklärt mit Kirk Cousins. Der Fully Guaranteed äh, Vertrag. Was ich lustig <lacht> fand, die haben ja jetzt auch Trevor Simeon, ne? Ja. Und wenn man sich das Roster mal anguckt, der komplette Quarterback-Room aus Minnesota könnte der von den Broncos sein, wenn man mal den äh Fourth string, fourth string quarterback rausnimmt. Wer, wer ist denn der Dritte? Ähm, wir haben Kyle Slaughter. Der war der Dritte ja. im ersten Simeon-Jahr in Denver. Okay. Wenn man sich jetzt vorstellt, die beiden wären geblieben und Cousins wäre dazu gekommen, wäre das genau geswitcht und Keenum wäre noch bei Dings und dann wäre Paxton Lynch noch bei Dings und dann wäre alles viel besser, aber okay ansonsten haben wir noch Candle Wright und Tavares King dazu bekommen in den Wide Receiver im Wide Receiver Core ein Offensive Tackle, ich weiß nicht ob der oder haben die verlängert das kann natürlich auch sein Kendall Wright und Tavares King
0: Kendall Wright ist gekommen von den Bears
1: okay
0: genau wie Tom Compton der mhm. Offensive Guard von auch von den Bears ja und, und King
1: ist von den Giants gekommen okay
0: okay ja das äh, kann gut sein
1: ja so. äh, dazu halt noch Mike Forb äh, Forbes als Kicker verlängert der war vorher schon da ne ja und äh, Sheldon Richardson als in mhm. die Line dazu gekommen so also ohne Scheiß der Droster ist unfassbar gut mhm. wir haben eine Offense. Ich meine, was willst du da sagen? Top Quarterback jetzt dazu bekommen. Ja. Ein Wide Receiver kommt Dix und dazu äh Adam Thielen, dazu Kai Rudolph als Tight End und Receiver. Plus die die äh, die zwei Wide Receiver, die noch so gut für den dritten, vierten Position sind. Mhm. Wir haben starke Running Backs mit äh, Murray und äh, Cook, der jetzt äh, nach seiner Verletzung wiederkommt, auf den ich auch richtig gespannt bin. Ja, für Fantasy auf jeden Fall äh, eine dicke Option. Für mich. Ja, ja O-Line ist das Einzige, wo ich so sagen würde, okay, das ist nur solide. Du hast, klar, du hast Mike Rammers dabei, du hast Pat Elfline als Center, aber Nick, als Nick, Nick, Center Nick Easton... Aber das ist jetzt, also wenn man das einfach nur im Vergleich zu dem, wie stark der Rest der Offense ist, ist das nur solide, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja. ist in Ordnung. Man kann auf jeden Fall mit ist,
1: Ich meine, das ist die einzige, das Einzige in der Offense, was, was, was mich jetzt so nicht hundertprozentig überzeugt. Ja. Vielleicht nur so 95%. Ja, sehe ich genauso. Dann gehst du in die Defense und dann habe ich mir ich habe mir das Roster angeguckt und dachte,
0: Alter. Ah.
1: Das ist, das ist wirklich krass. Du hast einen krassen Pass Rush mit Hunter und Griffin. Ja. Da hast du Inside Linwell Joseph
0: und jetzt Richardson, Richardson dazu
1: bekommen. Da sind wir wieder beim Thema D-Line.
0: Ja. Äh. <lacht>
1: Jedes Team hat eine gute D-Line mittlerweile. Und dann gehst du weiter und guckst die Secondary an. Und dann hast du Sendejo, du hast Rhodes, du hast Curse, du hast Youth jetzt dazu bekommen.
0: Fehlt da nicht was? Nummer eins Safety. The game. Ey. Harrison hm. Smith. Jo. Den habe ich.
1: Hab ich überlesen. Oh fuck, habe ich überlesen. <lacht> ja, Bro, es ist einfach fucking ja. op. Ey. Das da ist eigentlich genau wieder dasselbe. Ich habe auch wieder hier Defense. habe ich mir Line und Secondary ist überragend. Und dann Linebacker so guckst du dir an. Okay, hast du Eric Kendricks, Anthony Barr, mega op. Aber so der Einzige, der so ein bisschen da raussticht, das ist dann auch wieder nur so die
0: 95%. Eric Kendricks richtig gut. Anthony Barr richtig ja, gut. Ja, Anthony Barr auf jeden Fall. Eric äh, Ben Gideon ja. äh, okay. Also wenig Depths, aber trotzdem, also was das Starting angeht, ja. auch richtig OP, okay. Also auch bei den Linebackern, ja. muss, man, muss man auch sagen. Also, äh, die Defense alleine, also
1: war letztes Jahr die Beste in der NFL. Zweiter insgesamt im Passing und Rushing. Äh, Offense sah es ein bisschen anders aus. Das war die elf beste insgesamt. Aber ganz ehrlich, da hat sich jetzt auch noch mal was getan. Mit äh, Cousins ist auf jeden Fall ein Upgrade zu äh, Trevor Simeon. Und bei der Defense, die müssen ja...
0: Case Keene. Äh, sorry, ja, Case Keene. <lacht> <lacht> äh, um aber zu Simeon auch, also. <lacht>
1: <lacht> nee, aber bei der Defense ist, total. Äh, ist für mich einer der Contender dieses Jahr. Ganz die, ehrlich.
0: ja. Auf jeden Fall.
1: Die einzigen Fragezeichen, die ich mir aufgeschrieben haben, ist Cousins wirklich so gut, wie alle jetzt erwarten? Also kann er seines Contracts angemessen spielen? Und äh, kann man das, was man letztes Jahr auf den Platz gebracht hat, nochmal auf den Platz bringen? Weil wenn das funktioniert und alle an das Leistungsniveau vom letzten Jahr ungefähr rankommen, dann sind die unglaublich. Ja.
0: Ja, wie, wie dieses Jahr schon... Ja krass. Was hast, du, was hast du denn gegeben, dem Roster? Ich habe ja den Eagles eine 10 gegeben. Ja, dann musst du ihn auch
1: eine 10 geben, ne? Genau. Ich ja. hatte erst 9,9, weil ich mir dachte, ah, ist, ist es wirklich genauso gut? Aber dann ist mir aufgefallen, bei den Eagles hatten wir ein, zwei Punkte und, äh, oder einen Punkt, wo wir gesagt haben, oder Secondary. ich gesagt habe, Secondary, genau. Und, äh, den gibt es faktisch bei den Vikings nicht. Es gibt ja. einfach nur, okay, es ist zwar gut, jetzt aber nicht überragend so Und deswegen kriegen die auch die glatte 10 von mir.
0: Ja, ich hatte den Eagles ja eine 8-5 gegeben. Ich habe den Vikings eine 9 gegeben. Okay. Ähm, ich habe mir einen halben Punkt Ab Abzug gegeben für zwei Punkte. Ähm, einmal für, was du auch gesagt hast, All-Line. Mhm. Ähm, weg, Burger weg. Äh, Im Grunde, klar, Tom Compton geholt, Brian O'Neill gedraftet. Okay, also ist, wie du sagtest, solide. Und den zweiten halben Punkt äh, Abzug für die äh, äh, Depth in a, auf äh, der Linebacker Position. Wie gesagt, Starting, alles in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, Eric Kendricks, Anthony Barr, danach so ein leichter Abfall, also da gut, da, so einen dritten von der Quali, äh, das wäre auch heftig. Hm. Aber äh, deswegen äh, da nicht ganz die zehn Punkte. 10 ähm, äh, Punkte wäre dann eigentlich so, äh, wo ich sagen würde, okay, die sind safe, Super Sieger, ja, keine aber, Chance.
1: Nee, ganz ehrlich, das ist dieses, das ist fast das Perfekte, also das ist das Perfekte das, Roaster, von dem wir gesprochen haben, als wir über die Eagles gesprochen wo du meinst, du eine 10, dann gesagt, ist alles perfekt.
0: So, genau, so viel Tiefe kriegst du da auch, auch dann irgendwo nicht mehr rein. das durch den, wenn, durch die jetzt, den wenn die jetzt in Anführungsstrichen äh, noch einen äh, Rookie in seinem zweiten Jahr einen Top Guard hätten, so, ja. alles perfekt. Das wäre, das wäre brutal. Äh, aber äh, also das, äh, mehr geht wirklich, äh, mehr geht wirklich nicht. Ich habe auch überlegt, so wer kommt jetzt noch ähm, in der NFL. Wie gesagt, die ganze AFC haben wir ja noch vor uns. Äh, gut, in der NFC äh, West kommen jetzt äh, noch die Rams, die müssen wir uns dann genau angucken. Aber äh, gibt es da wirklich jemanden, der besser ist als die? Ich bin, ich bin echt gespannt, ey. Ich vermute, dass ich bei den Rams die nächste 10 droppen werde. Es könnte, könnte, könnte möglich sein. Aber ich, ich bin noch mal gespannt, ob ob die mich. Äh, äh, deswegen bin ich ganz froh, dass ich nur nicht die 10 verteilt habe. Ähm, ich bin gespannt, ob das noch einer toppt. Also es könnte schwierig werden. Ah, 10 Vikings. für den, der 10 verdient. Bei, ja, <lacht> Vikings, Ross. Na, wie gesagt, ich äh, nehme ja auch so kleine Punkte, wo ich sage, okay, das ist noch eine in Anführungsstrichen kleine Schwachstelle. So, und das äh, preise ich ja noch mit ein aber ich bin gespannt vikings aber ist unglaublich vom roster her das ist uh, not, not normal hier <lacht> ne? crazy. ja Thomas schedule. Schedule. Mhm. t minus 8 äh, was äh, opponent winning percentage in der letzten saison angeht in äh, 052 spielen aber nur gegen fünf playoff teams ähm, darunter gegen die ganze nfc west mit den Cardinals, 49ers, Rams und Seahawks, das ist jetzt in Ordnung, also da sind ein äh, paar äh, gute, äh, klar Rams wird ein heftiges Game äh, und danach ähm, Seahawks, je nachdem wie sie sich entwickeln, da kommt es halt drauf an, ähm, aber jetzt nicht die krasseste, die sie hätten erwischen können. Ja. No. Da bin ich, äh, da bin ich äh, mal ganz gespannt, weil auch viel sich äh, äh, da neu tut mit den 49ers, mit den Cardinals etc. Dann spielen sie gegen die ganze AFC East mit den Patriots, äh, Bills, Jets und ähm, haben wir, Dolphins. Ähm, eine der einfacheren oder mhm. schwächeren Visions, würde ich, würd ich sagen, äh, in, der, äh, in der nächsten Saison, also zumindest auf dem Papier jetzt. Klar, Patriots OP, okay, aber äh, danach ist äh, in Ordnung und dann aber gegen die Eagles und die Saints noch zusätzlich. Ja. Also das ist ist ähm, is dann äh, grundsätzlich, ja, ähm, habe ich, was die beiden Teams angeht, aber im Gesamten, wie gesagt, nur gegen fünf Playoff-Teams aus dem äh, aus dem ersten, habe ich geguckt, äh, habe ich, hab ich wieder verglichen mit dem, was wir äh, bisher so gegeben haben für die letzten Divisions. NFC South hatten wir äh, schon gesagt, eine, eine der äh, eine der wirklich äh, bisher die schwerste Division also was auch die Schedules angeht ja. ähm, da hatte ich da lag ich zwischen drei und vier in den Ratings ähm, also für die Buccaneers hatte ich ja drei gesagt weil die halt gegen die anderen allen spielen müssen hier sind die Vikings vermutlich eines der stärksten Teams in der Division mhm. und äh, spielen gegen die vermeintlich einfacheren Gegner und haben jetzt äh, äh, wie gesagt nur die fünf Playoffs Teams und habe ich habe ich statt einer vier dann, äh, wie äh, zwischen drei und vier in der NFC South, habe ich hier die 5,5 gegeben, weil ich denke, das ist dann doch schon ein deutlicher Unterschied im Schedule, ja. gegen den Vikings zu spielen haben, also bisher der von allen 8, beziehungsweise jetzt neun Teams der leichteste Schedule bisher 5,5 für die Vikings oder hast du den gegeben? Du hast denen den leichtesten Schedule von allen, die wir bisher bewertet haben, gegeben? Ja
1: Okay Gerade mal durch, was ich bis jetzt verteilt habe. Letzte Woche habe ich auch zwischen drei und vier verteilt. Mhm. Und diese Woche und davor die Woche habe ich eine 6 gegeben für die Eagles. Und die Cowboys. Und die Cowboys, richtig. Und die 6 habe ich wieder verteilt. Okay. Also sind wir wieder nicht weit auseinander. Ja, ist ein bisschen ähnlich. Haben, äh, ich bin ja immer Fan von den späten Bye-Weeks. Die haben ihre in Woche 10. Also da kann sich, äh, keine Ahnung... Stefan Dix, wenn er in Woche neun oder acht auf seine Hand fällt, kann er sich dann noch erholen.
0: Ja, ich 6 find's Punkte. Aber, ich finde es allgemein aber auch echt ganz lustig, ähm, von den äh, Opponent Winning Percentages ist das bisher die Division mit den schwierigsten Schedules auf dem Papier, genau. sind aber im Schnitt bei mir alle am schlechtesten, bewertet, äh, am einfachsten bewertet. Trotzdem. Ich glaube,
1: ich habe auch äh, eher höhere, also, ja, also glaub, leichtere.
0: Rahmen geblieben, ja, 5 5,5 5 Ja, zum coaches ist ja, Mike Zimmer, OP seit 2014 bei den Vikings. Hat sie von der 14. Defense zu letzten Jahr Nummer 1 Defense gemacht, von der 27. Offense zu letzten Jahr Nummer 11 Offense. Äh, richtiger, ja, bringt auf jeden Fall so ein richtiges Leadership mit, äh, also ein richtiger Coach, mhm. äh, wenn man so will. Ähm, defensive orientiert und hat funktioniert wu äh, wunderbar äh, und hat bisher auch immer ganz gute äh, Gutes Auge gehabt für Offensive Coordinator, äh, Pat Schirmer. Ähm, bis letztes Jahr, der ist er ja jetzt zu den Giants äh, gegangen. Ähm, ist so richtig, ne? Ich vertausche den Namen immer. Ja, ja ist ist bei den genau richtig richtig genau, und gute Note gegeben. Jo. Ähm, und äh, jetzt hat er gedacht, ein äh, Offensive Mind raus und mal einen neuen Offensive Mind rein. Nämlich den, der Carson Wentz aufgebaut hat. Das ist yep. John DeFilippo, letztes Jahr äh, seines Zeichens Quarterback-Coach bei den Philadelphia Eagles und was das Ergebnis war, hat man ja gesehen, egal ob man äh, jetzt Carson Wentz oder Nick Foltz nimmt, äh, ich bin sehr gespannt, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte, Junger, äh, noch junger. Coach wird, denke ich mal, seinen Einschlag geben. Ähnlich wahrscheinlich wie Pat Schirmer letztes Jahr, vielleicht sogar genau besser, ich denke, das ist wunderbar, so als Defense-Coordinator. Hat sich nichts geändert, immer noch George Edwards, der auch 2014 mit Mike Zimmer zu den Vikings gekommen ist. Alles wunderbar. Ähm, top- muss man nicht drüber, äh, groß drüber reden. Ähm, ich glaube, das höchste Rating, was ich bisher verteilt habe für die Coaches, war eine Acht bei, äh, ähm, bei den Saints und bei den Eagles. Äh, die verteile ich auch hier. Okay,
1: ja. Also zu George Edwards. Ich glaube, dass der auf jeden Fall einen Riesenanteil an der Defense hat. Wie du schon sagtest, kam 2014 mit Mike Zimmer zusammen. Damals äh, in 2014 11 beste Defense geworden, 2.15. 5 beste Defense geworden, 2016 Drittbeste Defense und jetzt letztes Jahr die beste Defense. Ja. Was passiert nächstes Jahr? Fangen sie wieder unten bei 32 an oder?
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht äh, jetzt noch, äh, vielleicht machen die einfach noch zusätzlich Arbeit für die Offense, <lacht> dass sie besser wird, so. Keine ja. Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwo, zumal sind halt nicht schlechter geworden. Es ne? ist. Äh, eher besser noch. Ja, eben. Also, ich bin echt gesch Also, die werden wieder alles komplett zerficken, um es mal so äh, zu sagen. Aber das ist nicht normal.
1: Ja, ja äh, Mike Simmer Rekord 3925, solider nfl Record, Aber auch, wie gesagt, das ist jetzt erst seit 2014. Gibt ihm mal noch ein paar Jahre Erfahrung als Head Coach. Playoffs 1 zu 2. Okay. Da hätten sicherlich mehr Playoffs-Appearances. Äh, äh, Appearances. Äh, sein können, wenn man nicht so viel Feedgoals verschossen hätte in den <lacht> letzten paar Jahren. Von mir einen neuen für, das Co für den Coaching-Staff. Gerade von Filippo glaube ich, äh, dass der einiges reißen kann, hat auch äh, mhm. Offensive-Coordinator-Erfahrung schon gehabt oder hat welche gesammelt bei den Browns damals. Ähm, Edwards, wie gesagt, dazu habe ich gerade schon gesagt, stetige Verbesserung und Mike Simmer einfach ein Leader, der auch einiges im Kopf hat. Du sprichst ja immer von den Coaching-Minds. Von mir gibt es ja. da die 9, genau wie bei den Saints, glaube ich, den hatte ich auch. Was hattest gegeben. du
0: für ein Schedule gegeben? 6, ne? Ja,
1: bin ja immer etwas äh, etwas großzügiger als du. Was hatte ich gesagt? 5,5,
0: ne? Genau, ich hätte 5,5 ja. dem Schedule gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Naja, aber äh, ja, ist äh, auf jeden Fall ein krasses Team. Und das überholt bei mir die Eagles ja als Nummer 1, äh, im Schnitt 7,5. Okay. Bin ich da. Du bist bei 8,33. Genau. Und das ist Gleichstand mit den Eagles. Okay. Stimmt. Ja, interessant. Passt passt äh, bei dir ganz gut. Wie gesagt, bei mir hatten die Eagles 6,83. Der große Unterschied äh, rührt aus dem äh, Schedule, der ja. da zwei Punkte einfacher war. Ja. Ähm. Wie gesagt, ist ja nur für die Regular Season die Betrachtung. Also was für ein äh, Rekord am Ende rauskommen könnte, spielt das könnte natürlich auch eine Rolle. Äh, ja, aber beide Teams spielen im Super Bowl mit. es ist eine klare Geschichte. Äh, Vikings, äh, ja, ganz oben mit dabei. Ich bin gespannt. Alrighty. Dann, wer ist als nächstes?
1: Ich hätte mir einfach schreiben sollen. Oh, die Lions. Die okay. Lions
0: äh, ähm, äh, sind auch am Start. Am Start ähm, immer mit dem Roster. Genau, Ross, da äh, gibt es eine ganze Menge zu sagen. Da habe ich mir so viel aufgeschrieben. zu ähm, Unglaublich viel zu tun einfach. Letztes Jahr die Nummer 27 Passing Defense. Die schlechteste Rushing Offense. Also äh, eine ganze Menge zu tun. Äh, und dann kommen noch, äh, kommen noch dazu äh, Halotin Gata, weg zu den Eagles. Ähm, Eric Ibr Eric, nee, Eric Ibron, mhm. Ja. Eric Ebron äh, weg äh, zu den Colts. Ähm, Travis Swanson, der Starting Center, ist zu den Jets gegangen. Dann ist noch der ein oder andere Linebacker flöten gegangen und das sind auch so die äh, Positionen, die angegangen werden müssen, äh, wie natürlich auch das Thema Running Backs und äh, O-Line, äh, weil äh, wie gesagt, letzte Rush Offense. Das ist eine ganze Menge zu tun. Ähm, ja, wenigstens haben sie beim Quarterback äh, keine Probleme. Merci Stafford,
1: Oh, ich dachte, das ist Matt Kessel.
0: Ja, ist ja auch nee, ein ich bin Match, verlängert. Match, ne? Also ähm, haben sie große Probleme, wenn wenn sich Stafford verletzt, dann ist sowieso alles over. Aber Stafford wie gesagt einer der äh, krassen Quarterbacks der Liga, also da haben sie keine Probleme, alles entspannt.
1: Kessler hat gar nicht verlängert, der kam von den Titans.
0: Ja, ist einer der der äh, äh, Wanderhuren. Ja, ja genau. <lacht> nee, ich weiß. Doch. ähm, Ja, äh, Wide Receiver. Äh, auch richtig stark. Marvin Jones, letztes Jahr ultimativ gut gewesen. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Äh, Golden Tate als Nummer 2 Receiver, auch richtig stark. Äh, dann, als, äh, ja, dann noch so ein paar Receiver hinterkommen Kenny Galladay, äh, TJ Jones. Alles keine, äh, ähm, ja, Num äh, Number 1 oder 2 Kaliber Receiver. Aber die haben sie Ähm. Ja, für für so ein paar äh, Slot-Plays und äh, Shit sind die auf jeden Fall gut. Äh, allgemein sind äh, starkes, starke Arbeit bis über Boom. Auf jeden Fall und zusammen mit Stafford, der lässt sowieso jeden gut aussehen. Ähm, ja, dann kommt das Thema Running Backs und da hat sich eine ganze Menge ge äh, getan, wo ich jetzt sage, allein von den Namen her ist das eigentlich ziemlich stark. Mit Abdullah und Riddick, die beiden sind geblieben, haben sie zwei auch äh, ziemlich ziemlich gute Pass-Catching-Options auf der Run äh, Running-Back-Position. Äh, Power Rusher hat ihnen gefehlt, den haben sie jetzt mit Blount. Zusätzlich haben sie noch Kevin Johnson in der zweiten Runde gedraftet. Äh, also wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, dann läuft irgendwas falsch. Also äh, so mindestens 10, 15 Plätze sollte es dann doch schon mal hochgehen. Äh, Was äh, die Running-Offensätze zumindest vielleicht irgendwo ins Mittelfeld kommen, auch ins untere. Ich denke mal, das wird zumindest das Ziel sein. Und dann mit Messis Stafford haben sie gute Chancen. Also äh, von der Tiefe her sind sie da ziemlich gut aufgestellt. Ähm, ja, ich denke mal, äh, wird wird so ein Mix aus äh, Blount äh, und Abdullah. Äh, die äh, sich dann so ein bisschen abwechseln und dann Riddick und äh, Kevin Johnson dahinter. Da bin ich ganz gespannt, wie sich äh, die auch da entwickeln, aber grundsätzlich äh, mittlerweile doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Müssen jetzt nur Leistung bringen. Ähm, ja, die andere Problematik ist da leider äh, Thema O-Line. Ähm, wie gesagt, Swanson weg zum Jets. Dafür haben sie Regno gedraftet in der ersten Runde. Ähm, haben äh, einen Top-Guard mit TJ Lang. Ja, und dann haben sie ähm, äh, Kenny Wiggins als Guard von den Chargers geholt, der letzte Saison 16 Games gestartet ist. Ähm, auf der Position brauchten sie auf jeden Fall einen. Da haben sie in Anführungsstrichen sonst nur Graham Glasgow. Als Tackles Wiki Wagner und Taylor Decker. Äh, Wiki Wagner äh, denke ich, äh, äh, ja, auf, auf jeden Fall ganz gut. In, Im Schnitt allerdings wirklich viel verbessert, ja. bleibt abzuwarten. also da, ja, da ich wird nicht den First-Round-Pick.
1: Ja, ha, habe ich schon gesagt. Frank so, okay.
0: habe ich schon gesagt. Ähm, also er wird, wird die Center-Option übernehmen. ja, ja sicher. Äh, klar Klare Sache. Es ähm, muss aber funktionieren. Und äh, wie gesagt, wie, wie bei vielen Teams, äh, diese Off-Season äh, eine Riesen-Rotation, was die all angeht. Ja. Ähm, da hängt halt vieles von ab. Da hängt auch letztendlich äh, das Run Game von ab. Ähm, das ist so äh, auf jeden Fall ein Unsicherheitsfaktor in der ganzen Offense. Ja, ähm, der andere Unsicherheitsfaktor ist das Thema Tight End. ist weg. Dafür haben sie Wilson geholt und Lolo von den Falcons, äh, Wilson ja. von den Hawks. Ähm, ja, eigentlich brauchten sie einen, der auch richtig gut fangen kann. Das sind jetzt eigentlich nicht die Top Kandidaten dafür. Ja. Ähm, also bin ich gespannt, wie das, äh, wie, wie das klappt. Wie gesagt, wenn das One-Game durchgeht mit der O-Line, dann ist das, ist das zu vernachlässigen, äh, was uh, die Tight Ends angeht. Weil er hat ja noch einen super Receiver. Ähm, aber das sind so O-Line also und Tight End ähm, Unsicherheitsfaktor, was die Offense angeht.
1: Hm. Ja. ja, also Offense, ich stimme dir in allen Punkten zu. Was mich bisschen gestört hat bei denen. Ich kann mal kurz unsere draft Grades sagen. Wir haben beiden B- verteilt. Ist jetzt nicht so überragend. Mhm. Karrion Johnson für mich zu hoch gedraftet. Weiß ich nicht, ob ich das damals... Auf, auf den sind wir, glaube ich, kann gar nicht sein. eingegangen. Aber zur Zeit, als sie den gedraftet haben, waren auf jeden Fall unter anderem Darius Geis und Kalen Ballage noch auf, äh, beide auf dem Boot. Auf dem Boot, äh... Auf dem Board. Mhm. Also... Da bin ich auch mal gespannt. Klar, Blunt hast du gesagt als äh, Rusher. Das ist das, was denen gefehlt hat. Und dazu Abdullah, von dem ich sehr viel halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das ist mittlerweile stark. Ja, ansonsten, das, es wird wie immer alles auf Stafford ankommen. Der hat jetzt seine zwei Waffen, die sich letztes Jahr, also Marvin Jones, der sich mit letztes Jahr etabliert hat neben Golden Tate, Danach sehe ich halt auch ein Problem. Also, es kann, sollte sich einer von beiden verletzen, ja. sehe ich nicht, wo die da, äh, wie die da das Pass-Game ans Laufen kriegen sollen. Gehen wir
0: mal zur Defense. Zieht sich so ein bisschen durch. Äh, paar gute Ansätze, äh, viele Lücken. Anza haben sie getaggt, als deren ja, muss man fast so sagen, eigentlich einzigen wirklich guten Passwasher. Ja. Äh, Defensive End, ähm, in der D-Line sonst, äh, Sylvester Williams, Gold von den Titans, das ist jetzt in Ordnung, Kein, äh, unglaublich starker, keine unglaublich starke Verpflichtung. Ansonsten haben sie noch äh, Hand gedraftet in der vierten Runde, Ob äh, der wird aber jetzt im Regelfall auch nicht den direkten Ausschlag geben. Dann haben sie noch, ähm, ich jetzt weiß Vornamen nicht, ähm, Zettel. 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 Uh, Anthony. Anthony Zettel. Äh, und Robinson, äh, der ja Second hier jetzt äh, Interior D-Line ist. Zettel immerhin 6,5, 6 letzte mhm. Saison. Ähm, aber ähm, allgemein ist dann aber auch nicht mehr viel. Also das gehört, äh, wie gesagt, wenn wir haben ja viel über D-Lines geredet und viele krasse D-Lines, die gehören da nicht zu.
1: Nee, das stimmt schon.
0: Da das äh, fehlt vielleicht so ein bisschen Tiefe. Da kommt es darauf an, wie sich auch die Jüngeren da entwickeln. Ähm, insbesondere mit Robinson und jetzt äh, vielleicht mit dem Hand. Ähm, ja, sehe ich problematisch. Ähm, gute Ansätze, aber äh, ja, bleibt abzuwarten. Gleiche, gleiche Thematik auf der Linebacker position Whitehead und Robilo weg. Äh, weg, nicht weg. Die sind ganz gut, aber die sind halt leider weg jetzt. Ähm, wenig Tiefe und äh, Talent. Äh, wie gesagt, eigentlich, <lacht> auch, eigentlich, eigentlich brauchen sie einen richtigen äh, richtigen äh, Brauchen sie noch am Alle Start, neue. neben Siggy neben Ensa halt. Äh, Jared Davis haben sie, der kommt jetzt in seine zweite Saison, glaube ich. Da haben wir das Thema Talent. Äh, das ist auf jeden Fall einer, der das Talent hat. Und dann haben sie Kennard von den Giants geholt und Christian Jones von den Bears, ähm, was aber auch mehr, ähm, ja, ein Ersatz ist für die, die weggegangen ist, ob sie das gleichwertig ersetzen können, besser werden, schlechter werden, das bleibt alles abzuwarten, auf jeden Fall, ähm, pf, ja, äh, schwierig, ähm, ich habe allgemein mal geguckt auf der Linebacker-Position, ähm, das ist, glaube ich, eines der Teams, die da relativ, äh, also was das Roster angeht, relativ wenige Leute auf dieser Position haben. Ja. Äh, Linebacker. Ich habe bei ja vielen gesehen, das sind da, äh, also stand jetzt noch, ja, damit eben, da sind ja noch viele sagen, runtergehen.
1: Aktuell sind ja sind stand ja,
0: jetzt noch äh, keine Ahnung so 15 Linebacker im Roster haben. Ja ich glaub, neun, bei den ja neun oder zehn oder so was waren das dann nur. Also pff, da bin ich halt echt mal gespannt, ob das äh, so funktioniert. Aber Uh, gut, da kommen wir dann später zu uh, mit, uh, mit dem Coaching, um, wo vielleicht vieles durch Wett gemacht wird. Um, ja, Linebacker, uh, wenig Tiefe, um, da bin ich echt gespannt, uh, aber da sehe ich uh, große Problematik drin. Uh, Secondary um, sehe ich uh, noch, was, was die Defense angeht, mit am mit zu den äh, guten Sachen, wo auch eine ganze Menge Talent ist. Darius Slay und Lawson als Cornerbacks, beziehungsweise gegebenenfalls als zweiten Cornry Dix statt Lawson. Ähm, Darius Slay OP. Also da haben sie auf jeden Fall einen richtig starken. Äh, letztes mhm. Jahr Pro Bowl? Pro glaube ich, ne? Letztes Jahr ich äh, Darius Slay, ja. Äh, mhm. Ich meine schon, ähm, richtig stark äh, Tevon Wilson und Glover Quinn als Safety ist in Ordnung. Da haben sie Deshaun Shed geholt, oder Sheet. Ich weiß es nicht, von von den Seahawks, der in der Legion of Boom auch teilweise sehr ausgerastet ist. Hm. Ähm, dann, ich glaube, in den letzten ein oder zwei Jahren nicht mehr so. Aber wie gesagt, damit haben Sie einen relativ erfahrenen, der damit sicherheit weiter äh, helfen kann. Ich denke, das ist ganz, ganz gut. Und dann haben Sie noch Tracy Walker in der äh, dritten Runde gedraftet. Ja, auf den bin ich äh, sehr gespannt. Äh, genau für ein bisschen tiefer. Also ich denke mal, ist eigentlich äh, talenttechnisch ist das, was die Secondary angeht, gar nicht mal so schlecht. Ja, haben, ich, auch eine ganze -Position. Menge, haben auch, glaube ich, eine ganze Menge Interceptions, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber eine ganze Menge Interceptions äh, 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 gehabt, äh, letzte Saison. Also die kann auf jeden Fall Plays raushauen. Ähm, allerdings, ähm, äh, wenn der Passwash klappt, könnte das ganz gut werden. Äh, Problematik auf der Linebacker-Position bleibt aber.
1: Ja, also für mich ist das bis auf die Secondary ein klarer Fall von, wir hatten Probleme und haben zu wenig getan. Mh, letztes mhm. Jahr 27. Total Defense, 27. Pass Defense und 28. Rush Defense. Und dann, ja, wir haben zwei Linebacker verpflichtet, mit Devin Kennard, Christian Jones, aber jetzt nicht Leute, die direkt die Verbesserung. Du hast, äh, hast du Lawson genannt, der mhm. dazugekommen ist, oder er hat verlängert, weiß ich gar, gar nicht, war letztes Jahr schon da?
0: äh, boah, fragst du mich bald? ich glaube schon, ja. Ähm,
1: ja, wie gesagt, da, da kann man, da geht mehr, Sicher. gerade mit einem mit einem neuen Coach, der jetzt da ist, neu nicht neu anfangen zu starten, aber ein Coach, der auch defensive minded ist, muss man ja sagen, kommen wir dann auch gleich nochmal zu, aber das, da, da muss mehr kommen, ganz ehrlich, das ja. ist zu wenig, da, wie auch. gesagt, also da, da werden sie Probleme kriegen, was ist denn äh, dein Rating geworden?
0: Äh, mein Rating, ja, da muss da habe ich echt extrem lange überlegt. Und da habe ich, ähm, hab ich äh, geguckt, wieder mein übliches Prozedere. Ähm, wir gehen vom Besten aus, von den Zehen und geben dann Abzüge für alles, was scheiße ist. Äh, Probleme hab haben wir. Probleme haben wir in der All-Line, Punktabzug. Probleme haben wir auf der Titan-Position, Punktabzug. Probleme haben wir in der D-Line, Punktabzug. Probleme haben wir auf der Line, in der Linebacker-Tiefe, Punktabzug. Und dann noch einen halben, einfach weil ich Spaß dran hatte und habe gesagt, dann viereinhalb runter. Da sind wir bei 5,5 gelandet. Also die haben gute Ansätze. Wie gesagt, die Offense glaube ich, ist halt Matt Stafford. So, also ja. An äh, Koordinator hat sich auch nicht geändert, ist immer noch der gleiche. Ähm, haben auf der Running back position was getan. Mal gucken, wie die äh, Online funktioniert. Das ist, wenn die Online funktioniert, ist das, äh, wie gesagt, dann können wir auch Tight-End in Anführungsstrichen außen awesome und vorlassen. Dann ist ja halt krass. Kann man nichts ja. anderes sagen, weil die können ausrasten. Ja, aber was die Defense angeht, sehe ich das eher schwach, beset schwach besetzt. Und deswegen, äh, ja, nur die 5,5. Ja.
1: Das ist mega interessant, weil. Du hast den Redskins auch eine 5,5 gegeben. Mhm. Und ich hatte denen eine 5 gegeben. Und hier ist auch eine 5. Und, und hier habe ich auch eine 5 gegeben. Ja. Also sind wir da genau uns treu geblieben. Die Redskins die sind 5. in der
0: Defense ein äh, äh, bisschen besser. Das Dafür schlimm, haben klar. sie in der Offense äh, ein, zwei mehr Probleme, wenn White genau. Wide Receiver und so anging. Das ähm. sieht ganz gut aus und äh, so so in etwa hatte ich das dann glaube ich auch gesehen und äh, ich hatte ja, wollte die Lions auch nicht schlechter machen als die Redskins äh, einfach äh, weil bei den Redskins auch so vieles fehlt noch ähm, und bei den Lions die Offense einfach so stark ist aber die Defense das wird das macht halt so vieles kaputt ja. Na, die Defense und Championships und mit der Mannschaft werden die ähm, Kein ja auch gewinnen. auch und, und auch in der Division ist der Tarte überhaupt in die Playoffs zu ist es ja
1: definitiv Sehe ich,
0: ja. sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Also von daher kommen wir gleich noch zu, aber. Keine Spoiler. Oh. Ja. Ja, Schedule.
1: Ähm, tight Second für, also zweitschwerste. Mhm. Starten gegen die Jets, 49ers, Patriots, Cowboys. Ja. Danach geht es weiter gegen Packers, Dolphins, Seahawks, Vikings. Danach kommen Bears, Panthers, Bears und Rams und am Ende Cardinals, Bills, Vikings und Packers. Was mir dabei auffällt, ist, dass es relativ ausgeglichen ist. Da ist immer zwei starke Teams und zwei mittelgute Teams dabei. Mhm. Week ist in Woche 6, ist jetzt, ja, solide, so knapp die Mitte, nicht ganz, aber okay. Also, ja, ich habe denen eine 5 gegeben hier, kann ich ja direkt Was schon mal hast sagen. Du den
0: Vikings gegeben?
1: Die Vikings hatten, Moment. 6.
0: Etwas schwieriger. Gut, dass ist Eine die Sechs Vikings, ja, genau. weil sie gegen die Vikings spielen müssen.
1: Genau. Richtig. Die Division an sich ist hart, wenn du nicht Vikings oder Packers bist. Ja. Dann musst du leiden. Du hast halt ein Team automatisch mehr. Das ist ja eigentlich immer so der Fall. Die ja. starken Teams in der Division kriegen halt von uns den einen Punkt mehr oder weniger. Beziehungsweise mehr, weil sie halt nicht gegen sich selber spielen müssen und ähm, von daher 5 fand ich ganz angemessen für den Schedule.
0: Passt ganz gut. Ich sehe es ein bisschen anders, ich sehe es exakt gleich wie die Vikings. Ich habe ja 5,5 bei den Vikings gegeben. Ich habe gesagt, okay, schwerer ist es natürlich aber sie gegen die Vikings spielen und nicht gegen die Lions, aber auf der anderen Seite spielen sie statt äh, wie die Vikings, die da ran müssen gegen die Eagles und die Saints, müssen sie nur ran, in Anführungsstrichen, gegen die Panthers und die Cowboys. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, kommt aufs Gleiche raus. Äh, klar, Panthers auch, auch krass, keine Frage, aber ähm, Panthers vielleicht etwas schwächer als die Eagles und Cowboys deutlich schlechter als die Saints und äh, dadurch gleicht sich das für mich äh, äh, ziemlich genau aus. Jetzt könnte ich da 0,1 Schritten gehen. Ich bin mir bei 5,5 geblieben. Ähm, ja, fand ich in Ordnung. Ja, Ja. Coaches.
1: Ich habe ja schon mal vor, paar Folgen gesagt, oder vor unserer ersten Preview-Folge, dass ich den Neuen wahrscheinlich gute Noten geben werde. Ich hatte komplett Tadda. vergessen, dass äh, Matt Patricia jetzt auch Head Coach <lacht> ist. Ja, großgezogen von Billy Belichick. Meine Notizen sind Matt Patricia, Pfeil, Belichick, Pfeil, mal gucken. Also, <lacht> <lacht> ja. ich habe von dem, ich habe den in New England... Also Belichick ist ja auch generell einer, der aus der Defensive kommt. Ja. Dafür war mir die New England Defense in den letzten Jahren immer zu schlecht. Fand ich. Da Belichick an sich ja sowieso außer Konkurrenz steht, was Coaching meint und auch Defense, hat er ja auch bei diversen Teams gezeigt, unter anderem Giants und äh, unter anderem Giants Punkt. Ähm, da, da war für mich immer so, okay, da Irgendwas stimmt da nicht. Klar kannst du sagen, Roster, das ist nicht so krass, okay. Aber ich meine, er kriegt das in, in, in der Offense immer wieder über Jahre hin, Leute zu finden, die dann ultimativ ausrasten. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, so ja, lag es wirklich in Patricia? Und ich finde, in der öffentlichen Wahrnehmung ist der auch nie so
0: ja... Jetzt im letzten so Jahr. Nee, also jetzt
1: ich kann im mich letzten nicht erinnern, Jahr, auch, aber
0: wo, wo, wo das ja auch nochmal richtig aufkam, jetzt so Headcoach woanders.
1: Mhm. Ja, ich kann mich nie so erinnern, dass er wirklich für irgendwas äh, gelobt worden ist bei den Patriots. Von daher, ja, für mich hätte es da bessere äh, Optionen als, als ihnen sicherlich gegeben. Offense-Coordinator Jim Bokuda, bester Name, ist erst 33. Mm, die Bears wollten den äh, in 2014 schon äh, verpflichten als Offense-Coordinator. Ja. Für ihr Team. Haben die Lions aber abgelehnt? Die Bears, genau. Okay. Die wollten ihn damals haben, die Lions aber abgelehnt, wollten das Talent da behalten. Ja, und dann haben wir in der Defense Paul Pascaloni, der stolze 68 Jahre ist.
0: Alter Rudi, ne?
1: Und jetzt hast du da. Das fand ich mega lustig, dieser Altersunterschied in dem Coaching-Dings, in, in dem Coaching-Style. Ja, in den drei entscheidenden Leuten. Das habe ich mir nicht rausgeschrieben als einziger, aber der kann ja auch nicht so alt sein. Mitte, Mitte, Ende 30, Max. Mit Patricia. Ist 74 geboren.
0: Das oh. heißt, er ist 44. Okay, Mitte 40. Er kann sich mit dem Mitte. Bart halt nicht äh, identifizieren. Ne?
1: Ja, genau. Bart, Hat er ja äh, aber jetzt nicht mehr.
0: Ja, aber ohne sieht er halt komisch aus. <lacht> ja.
1: Nee, ich denke mal, ähm, Jim Bakuda wurde, ist eines der, glaube ich, Talente in der NFL. Oh. Trainertalente, Co Coaching-Talente. Könnte ich mir vorstellen, dass der der Nächste wird, nach Patricia dann, bei den Lions. Wenn sie ihn halten können oder er wird noch abgeworben. ist auf jeden Fall ein starker Offensive Coordinator. Ja, also von mir gab es da zu viele Fragezeichen. Mhm. Ich habe eine 5 gegeben.
0: Interessant, ich habe auch noch 5 gegeben. Oh. Aber ich sehe es nicht so negativ wie du.
1: <lacht>
0: Aus folgenden Gründen. Ähm, ich denke mal, ich, ich habe hab, äh, kaum was äh, angeguckt. Hier, Paul Pascaloni, äh, du sagst 68 Jahre lang, äh, kommt aus der Gegend alt. Boston, alt. Äh, 68. Äh, kommt aus der Gegend äh, Boston, äh, ja. oben. Äh, die letzten vier Jahre Boston College äh, Head Coach gewesen, D-Line Coach, Chicago, Houston. Ähm, Beziehungsweise Defensive Coordinator beim Boston College. Lange Head Coach gewesen in Syracuse, jetzt freue ich mich nicht, wo das ist, aber ganze 17 Jahre war der da, im College auch. Und ich vermute mal, die kennen sich irgendwo persönlich vielleicht schon länger, weil New England, Boston, Irgendwo äh, vielleicht von Jung schon, vielleicht einer seiner Mentoren oder so, das könnte ganz gut passen äh, zu Matt Patricia. Äh, auf jeden Fall halte ich es für gut, da einen Erfahrenen mal reinzusetzen. Da wird er selber auch äh, viel äh, mitsprechen, äh, was die Defense angeht, Matt Patricia. Und ähm, äh, Jim Bob Kuter kennt die Line schon, kennt die Offense. Jetzt hat er noch ein paar Waffen bekommen, Running Back technisch. Ähm, ich denke mal, das ist äh, ziemlich gut. Ähm, und dann hat es, ähm, dann hast du äh, ja gesagt, okay, Matt Patricia, es hat eigentlich bill Belichick und Tralala. Das ist natürlich die Frage, die sich, äh, die wir so auch gar nicht beantworten können. Aber ähm, äh, die Thematik Patriots Defense. Äh, man mag meinen, ja, boah, die waren ja voll Scheiße äh, letztes Jahr. Aber das stimmt gar nicht. Die waren 29. Defense in yards allowed, ist aber fünfte Defense in points allowed.
1: Ach, das alte,
0: das alte Thema, weil wir äh, Benning not breaking. Genau, richtig. Und ja. das ist OP. Und das hängt äh, zu einem großen Anteil, und da ist die Frage, an Bill, Bill Belichick, aber wahrscheinlich <lacht> auch Matt Patricia, der wird da auch seinen Beitrag zugeleistet haben. We nein, weißt du, woran das liegt? It's, Bill, Bill Belichick lässt, lässt den ähm,
1: Patricia coachen, bis, die, bis der Gegner an der 20 ist also an der Patriots 20 und danach
0: übernimmt er selber das jetzt, wenn das richtig ist dann haben die Leidensprobleme, Probleme aber das glaube ich nicht und das und da denke ich und mit der Defense was wie gesagt am Ende kommt es viel auch glaube ich auf das Coaching an auf das Playcalling etc aber die Defense angeht und die Patriots ja grundsätzlich auch eher eine vom personal her aber wie es schon immer so bei den Patriots ist nicht die krasse defense aber trotzdem kriegen da gab es gab auch zeiten wo die gut waren aber ja aber jetzt paar Jahre nicht ja gut letztes jahr waren sie nummer 1 in points laut und nummer 8 in Jahr zu laut ne? also da haben wir uns ja. super Bowl gewonnen naja aber die machen machen da eine ganze menge aus äh, eigentlich auf dem papier wenig und da habe ich ja äh, die äh, zumindest geringe hoffnung äh, dass Matt Patricia das mit der ja auch ähm, lückenhaften Defense der Lions, jetzt nicht in der, in der, in dem Ausmaß hinkriegt, aber in so einem Ausmaß, dass sie so Richtung Average bringen. Und das wird schon mal eine ganze Menge bringen. Und, äh, ja. deswegen, äh, und da treue ich dem Matt Patricia dann schon so ein bisschen zu. Wie gesagt, Offense soll er im Jim Bob Cooter überlassen, also in Ordnung. Ähm, klar, erste Head Coach shop also es sind viele Variablen, ähm, aber ich glaube, ähm, ich habe da dann so ein bisschen verglichen. Den Giants habe ich eine 6 gegeben. Ähm, aber einfach, weil die Giants meiner Meinung nach noch so ein bisschen mehr äh, äh, Potenzial äh, durchweg haben.
1: Im Coaching jetzt?
0: Ja, auch in der in, in der Defense. Und du hast halt bei den, äh, bei den Giants jetzt. Aber er kann es ja nicht. Der ist ja nicht relevant fürs Coaching. Was?
1: Dass sie mehr Potenzial haben in der Defense.
0: Ja, das würde auch eine Rolle spielen, klar. Das hängt ja äh, hängt ja direkt auch miteinander zusammen, Roster und coach irgendwo. Naja, das ist auch. Äh, aber ähm, ich habe gesagt, okay, ähm, Coaching technisch allgemein, äh, weil es halt bei den Giants eher auch eher offensiv äh, eine Geschichte war. Ähm, per Schirmer logischerweise. Ähm, hm. Da ähm, habe ich habe ich einfach das Gefühl, okay, der kann vielleicht äh, direkt ein bisschen mehr reißen als der Matt Patricia, aber ich denke äh, also so negativ, wie du das jetzt dargestellt hast, so würde ich es jetzt nicht sehen, auch wenn wir jetzt auf die gleiche Note kommen, aber das kommt einfach ja. auf unsere beiden äh, verschiedenen äh, ähm, Rating-Systeme Rating -Systeme, genau äh, aus. Deswegen eine 5, wie gesagt. Äh, und meine Top-Leute haben ja äh, alle so um die 8. Und selbst äh, wo bei manchen Teams, wo so Probleme bestehen, die sind dann auch mal bei 6 oder so. Äh, hier aufgrund der Unsicherheit... Äh, die 5, aber ich denke, potenzialtechnisch kann das was werden. Auf lange Zeit.
1: Wo kommst du denn insgesamt aus? Ich
0: komme insgesamt auf eine
1: 5,33. Oh, du hast sie besser bewertet als ich. Ich komme nämlich auf 5 glatt aus. Ich habe 5, 5, 5 verteilt. Macht 5.
0: Ja, das riecht. <lacht> ja, sie also sind bei mir auch nicht das schlechteste Teams. Ja, ähm, ja. Bugs und Redskins und Cowboys. Schlechter. Ja, die, die Bugs leiden halt auch einfach ähm, an ihrem Schedule. Ja, und die Cowboys leiden an ihrem Coach. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ähm, ja, doch ein deutscher Unterschied zu den Vikings, ne?
1: Ja. Gehen wir mal weiter.
0: Den Bears. Oh, ich darf dort rostern. den Bears.
1: Ach nee, darf ich das. Ich bin das was oh. wir machen. <lacht> wir können das zusammen machen, ja. ist nämlich genug drüber zu sprechen. Das ist eine ganze
0: Scheiße, wenn du drüber zu sprechen. <lacht> <lacht> wir fangen an, ja.
1: Ja. Also fangen wir, an, fangen wir wie immer an mit dem Draft. Ich habe A gegeben, du ein B. Wir haben an 1 in der ersten Runde Rockwan Smith an Nummer 8 gepickt. Könnte ein Stil werden. Maybe, maybe not. Dann haben wir James Daniels.
0: Ja. Äh, Rockwan Smith an 8 ist Stil, okay. Ähm, also er wird OP sein. Keine Frage. Ja. Warum gar nicht so
1: dann haben wir äh, James Daniels, Center Position. Anthony Miller als Wide Receiver. Ja. Und dann geht's wieder in die Vier-Fuß. Den wolltest du nicht sagen, das ist, ist äh,
0: Joel Ileg Buniwe. Ileg Buniwe. Ileg. Ne, ist nicht möglich. Western Kentucky, ja.
1: Besser nicht. Ähm, ja, soweit der Draft alleine für ich glaube das war auch der O-Ton aus unserer Draft äh, Review Folge alleine für Rockon Smith musst du den eine gute Note geben. Ja, und dann Free Agency. Da hat einer Gas gegeben. Oh. Wir haben Alan Robinson, Taylor Gabriel und Benny Fowler als Wide Receiver geholt. Hat Benny Fowler musstest Wir du haben...
0: noch mit reinnehmen, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich, ich fand ihn immer sehr gut. Ähm, Trey Burton für die Tight End Position, Defense technisch Hast du äh, Keil Fuller geholt? Oder verlängert? Verlängert, verlängert ne? Verlängert. Ich so, muss mir das nächste Mal immer aufschreiben. Ähm, Aaron Lynch Prinz, von den 49ers. <lacht> <lacht> Prince Amukamara.
0: Ist verlängert. Äh, äh, der ist, auch verlängert. Nee, den haben sie nicht verlängert. Der hat, glaube ich, einen Vertrag. Ich glaub, da haben sie Hier ja.
1: steht 3 Jahre 27. Ach so, um
0: ja gut. Haben sie die beiden verlängert.
1: Ja. Da auch einiges getan. Also das waren jetzt nur die... die Outstanding Chase Daniels äh, Backup Quarterback OP okay. Benny Cunningham Ja also <lacht> Nein da ist einiges passiert wie gesagt wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen äh, Key Players dieses Jahr Ich habe mir rausgeschrieben Trubisky und Howard
0: und und Trubisky und vielleicht auch noch Trubisky
1: Genau Hinter Trubisky steht noch wie gut also wie gut ist wird kann er sein ja. ist wieder so ein Ding, da steht und fällt alles, also Waffen hat er mittlerweile, der Wide Receiver Core ist abnormal, mhm. wenn ich es anguckt, du hast Marlon Brown, du hast Taylor Gabriel, ein super Nummer 3 Receiver, vielleicht sogar Nummer 2, mhm. als Benny Fowler, der definitiv ein super Nummer 3 ist, du hast Alan Robinson dazu geholt, wahrscheinlich die Nummer 1.
0: Ja, hundertprozentig die Nummer 1. Ja.
1: Und, ähm, Miller
0: gedraftet.
1: Ja. Trey Burton dazu, also Wahnsinn.
0: Der kann auch Touchdown-Pässe werfen.
1: Keine, keine Excuses mehr für Trubisky. Kommt jetzt auch ins zweite Jahr, Aus also berühmt-berüchtigte zweite Jahr.
0: Jared Goff 2.0 Fragezeichen. Vielleicht.
1: Ja, da ist auf jeden Fall sind da einige Parallelen zu erkennen. Unglaublich
0: viele, das ist echt crazy, ne? Also ich fände es so geil.
1: Ja. Aber ich also klar, da, da fehlt natürlich. Doch, also können wir ja mal durchgehen. Du hast den krassen Running Back hinter dir. Du hast, Todd Gurley, du hast auch Jordan einfach. Howard.
0: Du hast einfach zwei. Also du, äh, Rams hatten Todd Gurley und die äh, Bears haben Howard und Terry Cohn. Ja. Also huh. Schieß. Und Benny Cunningham erinnere ich mich. Der hat gar nicht viel gemacht letztes Jahr, aber hat immerhin zwei Touchdowns. Unter anderem diesen dieses Punch Trick Play oder hat Kick. Uh, Trickplay, wo uh, auf ihn geworfen wird und er so, so einen Spin-Move macht und dann irgendwie nur 30 Hertz läuft. Ja. Ich glaube, viel mehr hat er gar nicht gemacht, aber es ist auch, uh, und Terry Cone, ne, alle, uh, und ich erinnere mich auch schmerzlich, uh, eins der Top-Plays der letzten Song. Uh, I, I think he's heading in the uh, wrong direction. No, he's, he was going the right way. Uh, der Punt Return Touchdowns gegen die 49 Er, wo der ja, erstmal ja. so mega weit nach hinten läuft und dann Kurve. Der, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das kommentiert hat, aber der rastet komplett aus. Oh no, he was going the right ja. way. Richtig ja. geil. Also ist krank. Also wie gesagt, Howard O.P. und Cohen dahinter. Zweites zweites Jahr. Jetzt ja. glaube ich. Der
1: zweite Parallele: uh, Rookie Head Coach.
0: Ja. Mit
1: Nagy und McVay. Ja. Dann dritte Parallele ist ein solider bis sehr guter Wide Receiver-Core. Plus Tight natürlich dazu. Mhm. Also da ist auf jeden Fall einiges möglich. Hat halt keinen Aaron Donald, der dir immer wieder den Ball zurückholt. Mhm. Ja. ja. Und ähm, ja, also technisch muss da was verbessert werden. Äh, letztes Jahr die 30. Offense, die letzte Passing-Offense. Aber sie haben halt was getan. Das muss man denen hoch anrechnen. Hat auch bei mir ordentlich Pluspunkte gegeben. Defense, technisch, muss ich sagen.
0: Also, eine, eine Anekdote noch, das hatte ich gelesen jetzt in Sachen letzten ja. Passing-Offense. Es gab tatsächlich ein, die haben das extra so ausgelegt, die sind auch größtenteils echt nur gerusht. Aber ähm, es gab tatsächlich ein Game, da hat ähm, Trubisky durchgespielt, hatte aber insgesamt nur sieben Passing-Versuche. <lacht> okay. so, what the fuck? Ja. Wie soll der Junge was lernen? Ich meine, mach ja. sie ihm halt einfach so, aber werf, lass ihn halt auch mal was machen. Ja.
1: Gut. Ja, das dazu. Ähm, ja, dann, wie gesagt, Defense hat mich ein bisschen verwundert, hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist äh, oberes Drittel in allen Kategorien. Siebte Passing, elfte Rushing. Hätte ich nicht so erwartet.
0: Jo, ist krass. Mir das, das ist ist krass, mir über ne? das
1: letzte Jahr auch nicht aufgefallen. Mhm. nie hat irgendjemand über die gute Bears-Defense geredet, aber das war oder scheint nicht schlecht gewesen zu sein. War
0: einfach ein und wenn man unglaublich talentierter.
1: Ja, wenn man einfach mal genau drauf guckt jetzt, die spielen auch 3-4, mhm. also, und du hast Kim Hicks als äh, Defensive End, Nose Tackle, John Jenkins, dann wirklich Defensive End technisch dazu, ja, ist jetzt nichts Überragendes, was noch zu äh, auf der anderen Seite von Akeem Hicks steht. Aber zum Beispiel Bilal Nichols haben sie auch gedraftet, ist deren Fünftrunden-Pick.
0: Weil ein bisschen tiefer.
1: Genau. Äh, und meistens reicht ja einer. Ja, und dann kommst du da, kommst du zum, ähm, unter anderem kann Danny Trevathan, der hier als Inside-Linebacker auch äh, gelistet ist, der kann auch Line spielen. Äh, ja. Frag mal äh, Kollege äh, Cam Newton, der weiß das. Du musst erklären, in, die
0: Anekdote, die check ich nicht.
1: Der ist einer von denen, der ähm, Inside gerusht ist, äh, beim, also beim Super Bowl 2015.
0: Ach, der war bei den Broncos? Ja, Danny Trevathan
1: ist, ist einer von den, von den Inside-Dudes äh, gewesen. Ah, okay. Äh, ist sogar ein Broncos-Draft-Pick -Draft gewesen in 2012. Aha. Ja, wie gesagt, im Moment hier als Inside-Linebacker. Ähm, dazu halt Rock One Smith. Jetzt. Ist eine Kombination, die holy shit. Also ich, Auch genau den, den, den Angst die machen. brauchten.
0: Ne? Ist genau. So einer hier ähm, quer übers Feld. Äh. Ja. Ich bin echt gespannt, Out Alter. Äh.
1: Outside Aaron Lynch, Isaiah Irving, Leonard Floyd, Sam Echo, Ka Sam Echo Kasim Bali. <lacht> Mal gucken, ob
0: es Bali endlich schafft. Ey. Ja, Ich meine, äh,
1: möglicherweise ist da was drin. Also ich habe den ja, äh, wenn er bei Denver mal gespielt hat, ich meine, jetzt hatte die Von Miller-Knowledge in seinem Kopf. Mhm. Vielleicht schafft er ja, ähm, sich eine Starting-Position bei den Bears zu holen. Ja. In der 3-4er-Defense. Und ja, was haben wir Secondary-mäßig? Ja, klar, Kai Fuller. Ist jetzt am Start. Amukamara. Das ist auch, würde ich sagen, oberes Drittel, ligatechnisch, ja. wenn man sich das anguckt. Depp-Technisch, ja, klar, ist so die Andre Hall auf der, auf der Safety-Position noch. Aber, ja, Depp-Technisch sehe ich da Probleme. Haben noch einen ziemlich vollen Kader, was das angeht. Müssen da sicherlich ein, zwei aus denen, die aktuell da noch drin sind, cutten. Ähm, da bin ich mal gespannt, wer da überlebt, wer nicht. Aber, ähm, ja, von mir durchweg... Verbesserung und für die haben die einige Punkte bei mir abgesagt, 6,5 haben sie gekriegt.
0: Ja, 6,5 ganz interessant ich bin gar nicht mal so weit weg, wobei ich es tatsächlich noch ein bisschen besser sehe als du okay. ich habe dir eine 7 gegeben, was für meine Verhältnisse hm. ja eigentlich sogar ziemlich stark ist ich habe, ja. wenn ich das mal vergleiche mit anderen äh, Rostern, äh, die ich äh, geratet habe. Ähm, zum Beispiel Buccaneers, die auch richtig stark waren. Die hatte ich ja mit 6,9, die habe ich hier mit 7. Die sehe ich da tatsächlich noch besser, nämlich aus aus den genannten Gründen, die, ja, die du ja schon angesprochen hast. Wide Receiver, OP, Running Back, OP. All-Line, es gilt abzuwarten, ob das alles funktioniert, da bin ich gespannt. Ähm, natürlich hängt alles von Trubisky ab. Das ist auch klar, aber ja. die D-Line grundsätzlich in Ordnung, da geht vielleicht ein bisschen mehr, aber Linebacker-technisch bin äh, ich eigentlich ganz stark. Ähm, die Defense, das ist ja auch schon gesagt, die Werte, auch in der Secondary, äh, Amos, Eddie Jackson als Safety ähm, ganz stark. Die Problematik, eigentlich was, was ich was ich erwartet hätte im Draft, noch einen dritten Cornerback ähm, Mhm. Irgendeiner, der die Dritt, den dritten Spotter ausführen kann. Da haben sie eigentlich nichts gemacht. Das äh, sehe ich jetzt in Anführungsstrichen einen einzigen Nachteil. Aber wie gesagt, sie haben eine, schon eine nicht nur eine ja nicht nur eine mittelmäßige Defense, sondern haben wirklich eine richtig gute Defense am Start. Und ähm, jetzt mit einem neuen Coach, mit extrem krassen Waffen für Tschubisky und Tschubisky kann ja eigentlich, ne, sonst wäre nicht an zwei gegangen. Und jetzt vielleicht mit so einem offensive Mine mit Nagy ähm, am Start, äh, sehe ich das, äh, klar, ist wieder die direkte Connection zu den Coaches, aber äh, allein vom Roster her ist dat, halte ich das für ziemlich krass. Rockhunt-Smith jetzt noch in die krasse Defense noch zusätzlich rein? Junge, das ist OP. Also ähm, kommen mit, komm mit Sicherheit nicht an an Eagles äh, dran, auch nicht an die ganzen etablierten Saints, Panthers, Falcons. aber Broncos kommen wir noch zu ähm, aber das ist äh, das team die bears ist so die ähm, äh, gehört zu den teams die dahinter kommen die da direkt dahinter kommen da kommen dann auch keine Lions dran ich denke mal die bears sind äh, die jaguars vergessen ja die sind aber vom team ja auch schon richtig krass also die die im letzten jahr krass war ich meine jetzt von den teams die im letzten jahr nicht so viel gerissen haben ähm, da gehören die Bears für mich dieses Jahr dazu, wo, denen ich am meisten von denen zutraue, die letztes ja. Jahr nicht äh, oder letztes Jahr scheiße waren. Definitiv. Und ja. äh, weil einfach so viel gemacht wird und das da, finde ich persönlich mega geil. Ich bin richtig gespannt auf Trubisky, wie das funktioniert. Ich würde es mir wünschen, wenn das so richtig äh, Rams 2.0 wird. Finde ich richtig geil. <lacht> und dann in der Division noch mit den Vikings und den Packers. Lines auch, also das äh, stelle ich mir richtig geil vor. Und deswegen äh, bin ich da ziemlich optimistisch, was auch das Roster angeht. Mhm. Ja, zum Scheduler ist dann wieder eine andere Geschichte. Äh, nee, nicht eine andere Geschichte, eigentlich genau die gleiche Geschichte. Ähm, du hast deinen Rostergrade nicht genannt. Ich habe meinen Grade genannt, deine 7. Ach so,
1: okay, dann ist das untergegangen.
0: Ja, du hast mir ja zu, kenne ich ja. Ach
1: stimmt, du hast ja gesagt, du hast besser. Du als hast eine 6,5 gegeben, ne? Genau, ja. ja. Ja, no, also
0: schedule. Uh, okay. Uh, schedule. Um, ja, müssen gegen die Vikings. Das ist eine blöde Geschichte an der Sache. Aber hm. statt den Eagles und den Saints, wie es die Vikings müssen, müssen die hier gegen die Giants und die Bucks. Und das ja. ist verdammt machbar. Und jetzt habe ich und das habe ich mir jetzt nämlich mal tatsächlich angeguckt. Die spielen gegen die Packers, Seahawks, Cardinals, Bucks. Da hm. können zwei Dolphins, Patriots, ne, ne, da können zwei Siege drin sein. Dolphins, Patriots, Jets, Bills, da können sogar drei Siege drin sein, wenn sie gegen Und die Bills gut spielen. Ich. Dann Lions, Vikings, Lions, Giants, da können auch wieder drei drin sein. Und dann Rams, Packers, 49ers, Vikings. Ja gut, da sind wahrscheinlich vier Niederlagen. Naja, aber äh, ich, ich glaube, die haben die Bears haben trotzdem ganz gute Chancen. Und wie gesagt, es sind alles Division äh, Rivalries. Die können auch mal ein Spiel gegen die Packers gewinnen. Ne, ist jetzt nicht komplett aus der Welt gegriffen. Und sicherlich, so ein Heimspiel ist drin. Ne, und da, und da kann ich mir tatsächlich echt vorstellen, wenn die wirklich, äh, wenn das gut funktioniert in der Offensive, kann ich, kann ich mir da echt fast vorstellen, dass die irgendwie 9-7 oder, äh, theoretisch sogar, wenn alles funktioniert, 10-6 gehen und vielleicht irgendwie in die Playoffs reinrutschen. Das halte ich für gar nicht so unrealistisch. Und weil weil der Schedule ist nicht so krass. Ne? Nach Winning Percentage sind die T 8er, spielen aber auch noch gegen fünf Playoff-Teams, darunter gegen die Bills. Ähm, also da ist, da sehe ich ganz, äh, da sehe ich eine ganze Menge, was da möglich ist. Von daher ähm, habe ich den hier sogar noch etwas leichteren Schedule gegeben als bisher meinen 5,5 hier für äh, Lions und Vikings. Äh, den habe ich hier eine 6 gegeben.
1: Ja, ich habe den auch eine 6 gegeben. Sehr schön. Das heißt bei mir, dass es, äh, ich habe es gleich gewertet ähm, mit den Vikings. Hatte ich denen auch eine 6 gegeben? Ich glaube schon. Ja, Vikings haben eine 6 gekriegt, weil sie halt die Vikings sind. Mhm. Und ähm, wie du schon ansprachst, mit dem Faktor Giants und Bugs ist auf jeden Fall für die äh, positiv. Bei in Woche 5, klar, jetzt nicht so gut. Mhm. Aber gerade zum ich spreche auch immer davon, dass wenn du gut reinkommst in so eine Saison, ne, dann ist da einiges möglich, dann kannst du, obwohl es halt, ja, dann, dann kannst du auf so eine Euphoriewelle äh, kommen und dann, wie gesagt, dann passiert mal sowas, dass du die Packers zu Hause schlägst oder so. Obwohl, ich weiß gar nicht, ist das, das erste Spiel, das äh, Packers Heimspiel?
0: Ähm, mal, ja, mal ist äh, bei den ja. Packers,
1: ja. Ja, stell mal vor, das gewinnen die. Dann hast du Euphorie und dann gehen die 4-0. <lacht> ja.
0: also selbst wenn sie 0-2 gehen, gegen Packers und Seahawks. Ja, und dann ja. gegen die Cardinals und Bucks gewinnen und die Dolphins dann stehen die 3-2. Da kriegen sie es zwar Seahawks wieder von leichter von als die Bucks. Oh, aber da kommen wir nächstes. Ja, es sind die halt Seahawks immer noch es ist halt immer noch der Name. Ne? Ja ja. Bin, von daher ich bin da bin da vorsichtig ab, wenn wir nächste Woche darüber sprechen. Ja, da bin ich äh, ich, ich eins äh, auf der, der Teams wo ich mich am meisten darauf freue die Seahawks. Mir hat wirklich mal im Detail anzugucken. Da ja. bin ich echt gespannt. Ja nee also das wird auf jeden Fall krass. Also wie gesagt, äh, äh, krass. Äh, ähm, wie heißt es? Optimistisch, was die Börse angeht. Ja, ja und dann ja. geht weiter mit den Coaches. Genau. Matt Nagy. Name nämlich
1: Matt Nagy.
0: Ja. Äh, die Reid Schule. Andy Reid Schule, genau. Auch äh, offensive-minded ähm, äh, Coach. Ähm, ja, wie auch äh, Doug Peterson. Ja. Äh, kommt, äh, kommt er ja aus der Schule. Seit 2013 war er bei den Chiefs da Quarterback Coach. Und in 2017 dann das erste Mal Offensive Coordinator. Ähm, hat also auch äh, eine ganze Menge dazu beigetragen, dass Alex Smith und die Offense ähm, sich da extrem krass entwickelt haben. Wie gesagt, die hatten zwischenzeitlich immer so ihre schwachen Phasen. Aber äh, das Potenzial, was die Chiefs offensiv in den letzten Jahren gezeigt haben, das war krass. Die Defense war immer so die Problematik eigentlich, aber da hat er auch eine ganze Menge äh, zugeführt. Ist äh, ähm, ja... Ähm, der Perf Mech Mech, was soll ich dazu sagen? eigentlich der perfekte Fit für die Position, in der die Bears momentan sind. Mit einem jungen Quarterback, von dem im Grunde alles abhängt. Ja. Ähm, mit einer ganzen Menge an neuen Waffen, die er jetzt dazu geholt hat. Und mit einer funktionierenden Be Defense. Ähm, ich glaube, kein, äh, keine andere Art von Coach hätte da besser gepasst, als ein, äh, in Anführungsstrichen, junger, ähm, offensiv äh, gerichteter Coach, der vielleicht auch noch nicht äh, so viel Erfahrung im Head-Coaching hat äh, oder eigentlich gar keine ähm, das passt perfekt, meiner Meinung nach äh, und da bin ich äh, ähm, bin ich echt äh, ziemlich äh, 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 gespannt drauf, wie das läuft und dazu hat er äh, äh, bestehenden Defensive Coordinator hat sich nichts geändert, warum auch, hat der alles fun äh, funktioniert ähm, Vic Fenjo, ähm Bleibt weiter Defensive Coordinator seit 2015 schon. Ähm, der war vorher mal Defensive Coordinator in San Francisco. Unter anderem Houston, Indianapolis, Carolina. Äh, viel Erfahrung hat er. Bisher super Arbeit geleistet, also alles wunderbar. Offensive Coordinator ist ähm, jetzt neu. Den hat er sich aus dem College dazu geholt. Mark He Helfrich. H Helfrich. 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 Ähm, mhm. Offensive Coordinator und Head Coach in Oregon äh, seit 2009. Keine NFL-Erfahrung. Ähm, ja. Das ist halt die Frage. In äh, Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob man von Unsicherheitsfaktor reden kann. Ich, vieles würde ja über Matt Nagy laufen. Der wird auch das Corning machen, gehe ich sehr stark von aus. Ähm, ähm, Kenne ich nicht, keine NFL-Erfahrung. Es ist, ist halt eine schwierige Sache zu beurteilen. Äh, allgemein ist es halt äh, vieles neu. Wie gesagt, Defense-technisch wunderbar aber Offense ist halt alles neu, das muss halt funktionieren, also ich bin da sehr optimistisch, so ähnlich wie bei den Giants, ähm, mhm. das ist halt nur ein neuer Coach und deswegen kannst es ja keine Top-Bewertung geben, da musst du so ein bisschen außen vor betrachten, ähm, ich habe den gleiche Punktzahl gegeben wie damals den Giants und habe den hier eine 6 gegeben.
1: Okay. Ja, da war ich sogar noch ein bisschen generöser als du, weil wir haben eine 6,5 gekriegt. Ja. Äh, die 0,5 Unterschied. Also sehe ich alles, genauso wie du, Andy Reed Schule, top, mega gut. Klar, College Dude, ich bin aber immer äh, ein Fan davon. Die meisten, also es gibt so viele gute Coaches in den Colleges und gerade Oregon, ist krass, ich meine, er war bis 2016, 21 Jahre insgesamt. Mh, manchmal haben die auch gar keinen Bock in die NFL zu gehen und vielleicht hatte der Dude, der, wenn man 21 Jahre da trainiert, dann musste er ja schon irgendwas leisten und wenn er äh, dann jetzt aktuell keinen College Job gefunden hat und dann gesagt hat, okay dann gehe ich halt in die NFL und verdiene ein bisschen mehr <lacht> mein Gott <lacht> dann ähm, dann glaube ich dass das äh, ein sehr guter Move sein kann ähm, dazu Vince Feggio oder Faggio oder was auch immer wie er ausgesprochen wird Feggio. Ähm, ist jetzt seit 2015 da hat 32 Jahre NFL Erfahrung finde ich auch immer wichtig dass ein erfahrener ja. Äh, gerade im Koordinatorenteam ist, wenn du ein äh, neuer Headcoach oder ein First-Year-Headcoach bist. Ja. Und ähm, bei Fagi Fangio habe ich mir mal angeguckt, der kam zu den Bears, da waren die zwei Jahre hintereinander die schlechteste Defense in 2013 und 2014. Seitdem Nummer 14, 15 und 10. Ja. Also der muss es, muss in gewisser Weise was drauf haben. Ja. Ähm, ja. Von den 32 Jahren NFL-Erfahrung waren, glaube ich, 19 als äh, Defensive Coordinator. es war gar nicht die schlechteste, es war die 30 schlechteste Defense in 2013 und 2014, aber ist ja fast quasi, also zwei nur schlechter. Ähm, so konstant schlecht muss du erstmal sein. Ja. Äh, das ist ja schon eine Kunst. Von mir daher, habe ich schon gesagt, äh, 6,5. 5 ja. Das macht dann bei mir im Endeffekt eine 6,33.
0: Bei mir auch.
1: Echt? Jo, wir wir sind komplett ja, gleich?
0: Gleich. Du hast einen halben Punkt weniger bei Roster, aber dafür einen halben Punkt mehr bei Coaches.
1: Okay. Ja, eine 6,33 habe ich auch noch nicht vergeben bisher. Ähm, kratzt aber bei mir an den Saints, was schon auffällig ist. Ja, bei also mir sind die tatsächlich
0: äh, besser als die Saints und die Falcons. Wow. Hängt aber okay. Hängt aber mit dem äh, deutlich leichteren Schedule zusammen. zusammen. Ne, jetzt ja. ähm, überlegt mal, wir hatten ja gerade mal durchgeregt, so ein 9, 7, 10, 6 ist gar nicht mal so unglaublich unrealistisch, ähm, für die Sands und die Falcons wäre das auch ein Erfolg, ja. ähm, wenn sie das so schaffen, also von daher ist das gar nicht mal so falsch. Ja, ja. Alles klar, Packers,
1: dann bleibt noch einer,
0: Aaron Rodgers, und zwar die Packers, genau. die ähm, äh, Green Bay Rodgers. Ja, die haben 6 Punkte
1: Minus bekommen, weil Rogers noch keinen neuen Vertrag hat. Genau.
0: Schalten also Nein. mit minus 6 rein. <lacht> naja. Fangen du mal an mit dem äh, mit dem Raster. Ja. Also vor der Offseason, was benötigen die? Nicht nur vor dieser Offseason, auch vor der Offseason vor dieser Offseason und vor der Offseason der Offseason vor dieser Offseason. Ja, da haben wir ganz viele Offseasons drin. Ähm, scheiß Passing Defense. Schon immer, also zumindest schon immer, solange ich sie kenne. Ähm, offensiv immer ein Spektakel mit Aaron Rodgers, defensiv immer grausam, was sie auch immer, was, was sie auch vor höheren Erfolgen beschützt hat, wenn man dazu sagen möchte. Ähm, ja. Riesenproblem auf, äh, auf der anderen Seite, ähm, was brauchten sie noch? Äh, Wide Receiver, weil Nelson weg und äh, Linebacker. Das sind so die dicken Punkte, vielleicht noch an der o ein bisschen was tun. Ähm, das ist grundsätzlich auch nicht ganz falsch, äh, das sind so die großen Arbeitsfelder, die vor der Saison, äh, stattfanden. Ja, und dann habe ich mir, ja, mal die Offensive zuerst angeguckt, ähm, Quarterback haben wir Deshaun Kaiser und Aaron Rodgers, ähm, ah, Aaron Rodgers, die... man braucht keinen Aaron Rodgers, äh, das ist Brett Huntley vergessen. Äh, ja, Brett Huntley, aber wie gesagt, wir haben ja Kaiser und wenn, wenn der spielt, dann sind die anderen beiden irrelevant. Ähm, <lacht> nee, also wie gesagt, Aaron Rodgers, <lacht> äh, das ist, sagen wir beide immer, der beste Quarterback, den es hier gab. Äh, vermutlich. Vermutlich, ja. ähm, ohne die anderen vor 40 Jahren mal gekannt zu haben, wirklich ganz genau, aber egal. Ähm, <lacht> Wide Receiver, ähm, ähm, Jordi Nelson ist weg, aber wir haben immer noch äh, gute Wide Receiver. Devonta Adams, dicker Vertrag gekriegt, Wendell Kopp, auch stark. Äh, economist St. Brown gedraftet. Äh, so wie jetzt Sehr gespannt drauf, Moore, wie das funktioniert. Äh, Jamin Moore. Jamon Moore, glaube ich. Äh, auch gedraftet, beide. Ähm, das ist gut. Ich meine, Aaron Rodgers, den kannst du auch äh, äh, unterentwickelten äh, keine Ahnung, Ameise oder so als Receiver hinstellen. Würde auch noch Beladen anbringen, <lacht> weil die Ameise Tot, aber egal. Also Gute Receiver mit Aaron Rodgers zusammen, ist okay, äh, gute Receiver haben sie, ein bisschen Talent dazu geholt, äh, alles wunderbar. Äh, Running backs, äh, Aaron Jones wird wieder zurückkommen, ähm, der sich ja verletzt hat in der letzten Saison, aber richtig gut gestartet, äh, richtig gut, also richtig, richtig gut reingestartet ist. Und dazu haben sie noch Jamal Williams als Backup, Aaron Jones wird starten, gehe ich von aus, wenn er sich nicht verletzt, ist das stark, richtig stark.
1: Ja, was wie wäre das denn mal, wenn der, wenn Aaron Rodgers noch eine vernünftige
0: Unterstützung auf, beim Run-Game erhält? Das ist nicht mehr normal. <lacht> okay. <lacht> uh, ja, und dann in der All-Line ähm, Bakhtiari, der, einer der vermutlich besten Pass- Blocking-Hatten wir Deckel. in unserem All-Star-Team. Genau. Ich, oder? Uh, die es momentan gibt. Uh, Corey Lindsley, Center, Lane Taylor um, als Guard. Das uh, ist top. Also wunderbar. Äh, uh, ist nur die Frage, wie sieht es äh, auf der Right Guard und Right Tackle Position aus? Bulaga, ob der rechtzeitig fit wird, Torn ACL gehabt, ähm, ist fraglich. Äh, ob er vielleicht später statt in die Sonne, vielleicht eher möglich. Ähm, und dann ist die Frage, okay, wer spielt äh, dann noch Right Guard? McRae, Patrick, Amicia, äh, alle in der Verlosung. Ähm, das sind so die Fragezeichen, die in der online bestehen. Ähm, momentan getan, haben sie dann zusätzlich eigentlich nichts. Ähm, Nein, draft auch nicht. Äh, ähm, von daher, das sind so die Fragezeichen, das ist aber in Ordnung, also die drei gesetzten, drei von fünf sind gesetzt, das ist auch top, Ulaga, wenn er äh, wieder richtig fit ist, ist ja auch gesetzt, dann sind wir bei vier von fünf, da muss nur einer von den anderen irgendwie ein bisschen einschlagen, das ist in Ordnung. Also grundsätzlich eine gute, äh, eine, eine gute All-Line und mit Aaron Rodgers dahinter, um, Bakhtiari blockt vieles weg eigentlich fast alles um, und wenn er sich nur auf eine Seite konzentrieren muss, dann ist das äh, einfach viel zu wenig von der Defense uh, Rodgers wird er sowieso rausgrammeln, also alles in Ordnung, uh, Tight End OP, Jimmy Graham und Mercedes Lewis jetzt am Start ja. also Halleluja das ist brutal also da ist auch äh, äh, was brauchst du er ja noch, da bin ich so ja noch gespannt Receiver auf ja, du hast jetzt Devonta Adams, Randall Cobb, Jimmy Graham. Und dann ne,
1: ja, und dann eine doppelt, ähm, doppelt äh, Tide-Information. Tight, tight das wäre
0: okay. Ey. Das würde ich gerne sehen. Das ist auf jeden Fall fucking overpowered. Also Offense, ähm, die wird um die äh, höchste Scoring-Offense und höchste äh, äh, Yard-Offense mitspielen. Da wird, glaube ich, nicht dran viel, viel dran vorbeiführen, dass die da oben mit dabei sind. Wenn Rogers fit bleibt. Davon wird alles abhängen, auch hier. Ohne Rogers sind die leider auch nicht äh, wirklich gut. Das ist die Problematik. Ja. Aber jetzt haben sie jetzt Sean Kaysen. Genau. Ähm, ja, also Offense, OP, keine Frage. Äh, die Line. Defense. Äh, ja. Dean Laurie, Nick Perry, Mike Daniels, Mohamed Wilkerson, das ist gut. Mike Daniels, by the way, der ähm, lustigste
1: Top 100 äh, Spieler. Also der Na, da kommentiert vielleicht, hat. Vielleicht so.
0: jetzt ein bisschen Konkurrenz bekommen durch Taylor Levan. Stimmt, ja, okay. <lacht> ja, das war aber weg ich glaube, die kannst du einfach nicht mögen. Ich glaube, der ist voll, voll das Arschloch, also auch Richard Trash Talk immer auf dem Feld, aber ganz klar, <lacht> irgendwie immer noch mega sympathisch. <lacht> ich dabei. mega funny. Äh, der ist ja. korrekt. Ähm, also eine starke D-Line. Kann man, ja. äh, denke ich mal, nicht anders sagen. Äh, Linebacker äh, Blake Martinez, Clay Matthews, Jake Ryan, Oren Burks gedraftet in der dritten Runde. Das ist Das ist Clay Matthews letztes Jahr ein bisschen unter einer Erwartung zurückgeweben. Er ist ja auch so per was im unterwegs. Ich glaube sieben, halb sechs. Um, sie müssen mehr Druck auf den Quarterback aus, ausüben. Da ist, uh, ist noch uh, um, ist nur Luft nach oben. Uh, Wilkerson aber jetzt dazugeholt. Das wird vielleicht weiterhelfen. Um, grundsätzlich von Namen her ist, ist das... Uh, top, äh, müssen es jetzt nun wirklich mal umsetzen. Letztes Jahr hat es nicht so wirklich geklappt.
1: Wie viel hatte Matthews? halb. Okay, weil Nick Perry hatte auch sieben. Ja, ja.
0: Und die äh, haben, glaube okay. ich, dicke Verträge weiter am Laufen und dat, äh, dafür ist er zu wenig. Definitiv. Ähm,
1: man sagt ja normalerweise ein äh, eine Million pro Sack. Okay. Ist so, Also kann man erwarten. Okay. Interessant. Ja.
0: Ja, also ähm, eigentlich von Namen her krass, auch was die Linebacker angeht. Und ja, und dann kommen wir zu großen Problemen der letzten Jahre, zur Secondary. Und oh. jetzt haben wir aber haha Clinton Dix, äh, den Rookie... Der war schon vorher da. Ja, richtig. Äh, Rookie Just Jones äh, als Safety. Ähm, zwei gute Safeties. Dann den äh, letztjährigen Rookie äh, Corner Kevin King, der äh, in der ersten Runde ähm, gedraftet wurde, vorletztes Jahr, mhm. ähm, der Probleme mit Verletzungen hatte und deswegen ist das erst ja jetzt so ein bisschen schwierig, deswegen auch äh,
1: ähm, Ja, war fast erst und war ein Zweitrundenpick am 33. Also Ach ein so. erster Zweitrundenpick. Achso,
0: okay. Ähm, und jetzt haben sie dazu gehört: Jay Alexander und Josh Jackson. Ja. Ähm, klar, alles junge Leute, zum größten Teil, aber Potenzial ist da, also schlechter als vorher geht es im Regelfall sowieso nicht. Ähm, jetzt haben sich massig Leute dazugeholt, äh, auch äh, äh, sprießt nur von Talent. Also äh, das ist gut.
1: Ja, ich glaube, das ist so der Ansatz. Wir, das hat jetzt, wir haben jetzt, jetzt ein paar Jahre lang probiert, mit Aaron Rodgers immer gut gewesen, aber irgendwas hat gefehlt. Und das ist jetzt so der Ansatz so, okay, jetzt müssen wir dem die letzten Jahre, wenn wir noch einen Super Bowl gewinnen wollen, müssen wir noch mal was aufbauen. Und ich meine, Rogers wird ja noch ein paar Jahre spielen. Ja. Und dann stell wir vor, Jackson, Alexander und, ähm, äh, wen hast du noch? Josh Jones. Äh, die schlagen ein über die ja. Zeit. Dann hast
0: du... Richtig krasse Leute.
1: <lacht> ja, eben. Dann, dann, dann hast du einen Teil, der, den du für Jahre erstmal abgedeckt hast und ich meine, sagen wir einer von denen ist der neue
0: hier, Ach, äh, Nee.
1: ja, oder mal schauen, Ledomar oder, ähm, äh, genau, Jalen Ramsey dann, äh, bist du da set und, äh, hast für Rogers nochmal eine Riesenmöglichkeit geschaffen ja, absolut. Äh, über Wilkerson haben wir jetzt noch nicht so krass geredet ja. oder hattest du nur kurz genannt ich bin richtig gespannt weil dem wurde ja auch so ein bisschen Einstellungsprobleme nachgeworfen, hat jetzt auch nicht so einen krassen Vertrag gekriegt, halt ein Jahr, fünf Millionen, so ein bisschen so ein Gamble. Hm. Ähm, glaube, dass der es vielen Leuten beweisen möchte. Ich glaube, da kann man mit einigem rechnen ja. dieses Jahr. Ja, Zumal er halt auch äh, jetzt bessere Leute um sich hat als bei den, Giant, äh, bei den Jets. Ja, richtig. Ansonsten, ja... Wie ich schon sagte, Fragezeichen habe ich angesprochen. Secondary, wie können die Jungen das tragen alleine? Und ja, dann noch die White Receiver. Da freue ich mich auf Equinemus St. Brown. Der wird der neue Juju. Neben den beiden anderen und dann rastet der komplett aus. Und Aaron Rodgers wirft für, keine Ahnung, 23 Touchdowns auf Equinemus St. Brown.
0: wäre ein bisschen heftig, aber gut. Nein. Ich habe Rating. Eine 8.
1: Daraus. Okay, ich höre ein bisschen besser. Ich habe 8,5 gegeben. Es war ja war so ein bisschen der, der Gamble auf die, auf die Zukunft. Aber ich fand einfach, die haben Punkte verdient für die Moves, die die gemacht haben.
0: Ja, definitiv. Weil wenn
1: wir, wenn wir bei den Lions darüber sprechen, dass das zu wenig ist, was sie getan haben, dann haben die Packers genau da angesetzt, wo es hakt. Zukunftstechnisch haben sie das angesetzt. Plus haben Positionen, wo sie sich verbessern konnten, noch mit starken Free Agents äh, verbessert. Von daher äh, fand ich die äh, 8-5 gerechtfertigt. Ja. Plus Rogers, ne? der zählt ja alleine schon für 8. Ja, eben. Okay, Schedule. Da haben wir den schwersten. Auf dem Papier. Auf dem Papier. Der aber definitiv nicht der schwerste ist. Gerade für ein Team wie die Packers. Ja. Wir starten gegen die Bears, Vikings, Redskins und Bills. Danach kommen die... Vielleicht. Ja, vielleicht vier. Ja. Danach kommen die Lions, 49 Rams und Patriots. Dann Dolphins, Seahawks, Vikings, Cardinals. Falcons, Bears, Jets, Lions zum Abschluss. Und Playoff das, ist ist, drin. Definitiv. das ist machbar. Playoffs ist für die drin. Vor allem, wenn wir sagen, die Vikings haben das krasseste Roster in der Division. Hm. Die sind jetzt nicht so weit dahinter und haben definitiv den leichteren Schedule, meiner Meinung nach.
0: Ja, wie gesagt, statt Eagles und ähm, Sands müssen sie nur gegen die Falcons und Redskins. Also quasi äh, statt Eagles gegen die Redskins. Genau. Ja, also von daher... Ist die
1: Week ist in Woche 7, genau. ist auch ganz gut. Ja,
0: deswegen... Ja, ich habe hier, ich hatte ja das aus dem Ruder habe ich auch gesagt, ist ein bisschen einfacher. 5,5 bei den Vikings hätte ich gegeben, hier die 6 äh, exakt gleich wie auch bei den Bears, weil die ja, ja. gegen Giants und Bucks müssten nur. Ähm, also, äh, die werden also, äh, wenn sich Rogers nicht verletzt sind, die safe in den Playoffs. Ja, 100 Prozent.
1: Ja, ich habe 6,5 gegeben. Einfach, äh, ja, du bist eines der besseren Teams in der Division. Und wie du schon sagtest, zwei oder einen etwas leichteren Gegner. Dann bleiben noch die Coaches. Da machen wir jetzt
0: aber eine kurze Pause, weil wir jetzt Elfmeterschießen.
1: Ja, nach kurzer, Erbre kurze <lacht> nach kurzer Unterbrechung wegen ähm, des Elfmeterschießens äh, machen wir weiter mit den Coaches von den Packers. Und ich habe jetzt gerade mal durchgezählt, während ähm, der gute Herr Aspas den Ball an den Fuß des Herrn Akin jagte. 23 äh, Personal Changes insgesamt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Die haben alles umgekrempelt. Also teilweise einfach Leute promoted, teilweise neu dazugeholt. Aber wollte ich nur sagen, wir be be beschränken uns ja auf unsere drei wie immer. Wir haben Mike McCarthy, der jetzt seit 2006 da ist. Also Danke. wirklich einer, der durchhält. 131 zu 78 zu 1, also auch einer von denen, die das unentschieden fertiggebracht haben und 10 zu 8 in der Postseason, also die Records. Dazu bekommen hat er jetzt Joe Philbin und Mike Pettin, äh, beide neu. Äh, Joe Philbin war schon mal Head Coach, also hat Head Coach Erfahrung in Miami, ähm, davor auch schon bei den Packers gearbeitet, also Back to the Roots mäßig kommt er jetzt wieder zurück.
0: Ich vermute mal, ich kenne die Story nicht, aber wahrscheinlich äh, guten Job gemacht damals. Äh, wann, wann haben in Superbowl gehört die äh, Packers? weiß es nicht. Aber wahrscheinlich damals guten Job gemacht und einen Headcoaching-Job angeboten bekommen und dann gegangen. Und jetzt ist er 2011. vielleicht wieder frei und er dachte... Ach so, ach, 2011? Ja. Ach, crazy. Den okay, den dann den nach dem... Ach, krass, Alter. Ich habe ja, auch komplett Zeitgefühl ritt, ne? ja. Ähm, ja, dann wahrscheinlich äh, Head Headcoaching-Job angeboten bekommen bei den Dolphins. Ja. Und jetzt ist wahrscheinlich mit kaffee wieder froh, dass er frei ist und zurück kann. Genau. Bei Mike Bettin wollte ich noch äh, erwähnen, dass er OP ist, weil er Headcoach bei den Browns Brownsbahn 2014 und einen 7 zu 9 geschafft hat. Oh, okay. Also das ist stark. 16-0 Incoming. Ja, Defense Koordinator bei den Jets und Bills gewesen. Ähm, und äh, ja, das war es auch fast dazu. Äh, waiter du erstmal. Ich bin gespannt.
1: Also. Mike McCarthy ist bei mir mit auf einer Stufe von den Etablierten, über die wir schon gesprochen haben. Unter anderem Saints. Hm, von mir haben die eine 8 bekommen.
0: Holy body, es liegt so weit auseinander. Echt? Okay. Krass.
1: Ich habe, okay, wie nee, gesagt, sag mal Phil warum. Philbin kommt zurück. Der, wie gesagt, guten Job gemacht vor neun vor Jahren. Hm, Mike Bettin bin ich gespannt, aber Mike McCarthy ist äh, einer der Coaches, die ich jetzt nicht ultimativ feier, aber ähm, die ich gut finde. Ich meine, es ist, ist klar, wenn man sich so lange hält, dann musst du auf jeden Fall einen ordentlichen Job machen. Und 131 zu 78 ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde das gerne mal hm. vergleichen. Wer hatten wir denn bei den Saints? Äh, war auch so, äh, der so lange am Start war. Ja, ja. Ähm, Nochmal das äh, Sean Payton, genau, das, äh, der Vergleich der Records. Sean Payton 105 zu 71 und äh, Merck McCarthy 131 zu 78. 105 zu 71.
0: Also der ja, hat ordentlich, ich,
1: ich meine, er hatte auch äh, Aaron Rodgers von daher sind die paar Siege mehr jetzt äh,
0: okay. Das ist bei mir die Problematik, die ich damit habe. <lacht> ähm, ist der Erfolg Mike McCarthy zuzuschreiben oder ist er Aaron Rodgers zuzuschreiben? Okay, definitiv Aaron Rodgers. Ja, und damit, also und wie gesagt, er hat ja nicht nur Aaron Rodgers, sondern auch Brad Favre. Und äh, er hat, äh, hat einen Super Bowl geholt. Mit dem besten Quarterback.
1: Mhm, okay.
0: Und, ähm,
1: Ja, aber da sehe ich auch die Probleme äh, auch im Front Office, ne? Also. Da muss man auch sagen, ja, aber der am
0: gut... Ja, aber da ist er ja nicht ganz unverantwortlich für. Also wie gesagt, kann man ja nicht sagen auf Front Office. Ähm, er als Trainer hat ja auch äh, gewisses äh, Mitspracherecht. Ja, Mitspracherecht, aber Entscheidungen triffst du ja Ja, aber nicht. entweder, äh, er wäre da nicht äh, seit ähm, 2006, wenn er jedes Mal übergangen worden wäre beim mit seinen Ideen. Also wird er irgendwo mit einverstanden gewesen sein über mehrere Jahre. Ja. Und das ist scheiße gelaufen ist. Wie gesagt, der Grund, warum die seit äh, seit Jahren nicht äh, nicht äh, Super Bowl gewonnen haben, ist, weil die nie was in die Defense gesteckt haben. Und ich sehe es in Anführungsstrichen jetzt nicht so bei McCarthy, dass er ähm, wie gesagt, äh, Rogers, äh, Cole auch einfach ganz entspannt mal äh, äh, ein Spiel alleine.
1: <lacht>
0: also ich weiß, ich sehe das seh ein bisschen ähm, äh, anders also ich, ich glaube nicht dass ähm, ähm, und deswegen kann ich da einfach keine top note geben ich glaube nicht dass ähm, er so einen extremen ausschlag geben wird okay. ich glaube das läuft einfach nur so nebenbei dass der coach okay. habe ich so also, äh, vermute ich so und deswegen habe ich gesagt okay das ist jetzt ich habe dir jetzt keine 3 gegeben oder so, <lacht> mir jetzt 5,5 gegeben ja. aber ähm, das sehe ich äh, bei weitem nicht äh, so wie bei anderen. Ich glaube nicht, dass der den Unterschied machen kann. Ich glaube, den Unterschied, wenn wenn es irgendwo ist, äh, macht äh, Aaron Rodgers. Ja, aber du kannst ja
1: du kannst, ihn ja, du kannst schon, klar, wenn du Coaching so ratest, okay, aber du sagtest ja auch eben, dass es mit dem Roster zusammenhängt. Du kannst ihn ja nicht dafür verurteilen, dass er gute Quarterbacks hatte. Vielleicht hat er auch ja, selber... Ja, klar, aber warum hat er, er auch selber mit der Quarterbacks
0: Ja, Quarterbacks nicht mehr draus gemacht?
1: Wieder ist er auch selber mit dafür verantwortlich, dass die Quarterbacks so gut sind. Ich meine, ist ja schon auffällig. Favre, äh, Favre und äh, Rogers recht ja miteinander. Favre
0: Ab, Ab hat er aber nicht aufgebaut, der war schon gut. Der war in, in seinen letzten Jahren. Ja, okay. Aber trotzdem, wie gesagt,
1: ein Aaron Rodgers muss, kommt ja auch in die Liga und weiß nicht sofort alles. Oder doch vielleicht schon ja, doch. der, der vielleicht schon aber. Der wusste schon vor drei Jahren. <lacht> Naja, Nein. also ich,
0: ich weiß nicht. Äh, Na, ist auf jeden Fall möchte, legitim, ich, das, äh, so Also ich, ich, ich würde auch nicht, ich, äh, ich habe ja auch nicht gesagt, ähm, ähm, es ist so. Ähm, aber diese Unsicherheit, ähm, nicht zu wissen, ob es jetzt daran liegt, ich, 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 würd, äh, ich, ich könnte jetzt nicht zu 100% sagen, jo, er ist scheiße und eigentlich hat, hat Rogers ihn nur dem Arsch gerettet. Oder, ähm, das will ich jetzt auch so krass nicht sagen, aber oder B, ähm, ja, er ist einfach voll der kranke Coach. Ja. Ähm, das kann ich nicht sagen und ich, ich denke, da ist eine gewisse Unsicherheit und ich glaube, ein Großanteil ist da tatsächlich, ähm, Wer hätten, hätte der jetzt äh, äh, beispielsweise äh, an sich ja äh, trotzdem eine gute Offense und jetzt mit der neuen Defense, aber hätte er nicht Aaron Rodgers, sondern Case Keenum da in der Mannschaft, glaube ich nicht, dass der ähm, wie Mike Zimmer den so coachen oder auch der, der Coaching-Stuff, dass sie jetzt so hinkriegen würden wie die Vikings letztes Jahr.
1: Okay, ja, ist auf jeden das Fall... Ich habe jetzt nochmal sein, seine Historie durchgeguckt. Rogers kam 25, er kam 26 zu den Packers. Also sogar äh, hat mit Farbe gar nicht ich, gearbeitet. War er nicht schon vorher? Ich hatte nämlich mal. Ach, doch, so er hat mit Farbe gearbeitet, aber
0: nicht so lange. Ach so, ja. Ja, irgend, ja aber egal. Ne, ganz, also ist ja hauptsächlich rogers ne? von daher äh, passt schon. Aber gut. Alles klar,
1: ja, ja also 5,5 hast du gegeben? Mhm. Okay. Wo kommt denn aus? Äh, bei 6,5. Bei 6,5, ja. Okay. Der Unterschied ist dann ich. mal ein bisschen größer. Ich komme bei 7,67 aus, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja.
0: Stimmt. Aber das, das passt von der Proportion her äh, trotzdem hier immer noch wunderbar in die ganze Geschichte rein. Bei dir sind sie ja auch besser als, äh, als die Teams außer äh, NFC South, ist bei mir auch so. Ja. Echt besser als die Panthers, ähm, etwas schlechter noch als die Eagles, mhm. ähm, schlechter als die Vikings. Ja. Aber grundsätzlich ähnliches Prinzip.
1: Ja, Prinzip. waren jetzt zwei krasse hintereinander Divisions. Also, jo. da waren also allgemein die NFC ist äh, so stark. So ein bisschen wie äh, wäre es jetzt nicht so krass wie im Basketball oder äh, in der NBA. Aber ähm, da ist schon ein Abfall zur AFC auf jeden Fall zu erkennen. Was das angeht, werden wir dann die nächsten Wochen intensiver drüber sprechen. Dann haben wir noch zum Schluss die eine Bortles Mania. Ähm, dieses, äh, diese Woche war das Charity Event von Blake Bottles und seiner BB5 Foundation haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Von wegen, mhm. was er lokal macht und äh, aus dem Orten, wo er herkommt. Aus dem Ort, wo er herkommt, nicht die Orte. Ähm, hat ein Golfturnier gemacht, ähm, hat äh, Geld gesammelt für, äh, für Sachen, die ihm am Herzen liegen. Unter anderem äh, Kinder, die besondere Betreuung äh, be äh, äh, benötigen. Äh, Dann hat sich auch noch, also das ist natürlich das, ist, das ist erstmal das Gute, äh, man kriegt ja nicht oft von ihm Stimmen. Also ich glaube, ich, aus dem ganzen Minicamps habe ich von ihm ein äh, Zitat gefunden. Also hatte er Interview gegeben, äh, hat sich aber jetzt auch nochmal zur sportlichen äh, Entwicklung in den letzten Jahren geäußert bei dem Charity-Event und sagte, dass ähm, die Erwartungen ans Team definitiv gestiegen sind, das spürt er und ähm, ja, dass sie auf jeden Fall so weitermachen wollen, wie der Weg jetzt ist und äh, immer höher, immer weiter, immer besser werden, er freut sich drauf und ja, äh, nimmt die Challenge an und aus seiner Sicht soll es ein gutes Jahr werden. Ja. Da schließen wir uns ja an. Gutes äh, bottles jahr gibt äh, gute bottles mania
0: Richtig. Macht sie <lacht> etwas einfacher.
1: Genau, das macht mir etwas einfacher. Obwohl, ja, nee, ich darf ja nichts Schlechtes sagen. Richtig. Schade. Gibt es auch gar nicht. Nee, eben. Also, was gibt es Schlechtes über Black Bortles? Alles klar. Dann sind wir durch. Nächste Woche die NFC West und dann geht es weiter mit der AFC West. Unsere beiden Teams direkt hintereinander. Also nächste mhm. Woche Monolog von dir, übernächste Woche Monolog von mir.
0: Ja, zum Teil ja noch, ne?
1: Ja, ja, also ich habe mir schon äh, anderthalb Stunden Redezeit für die Broncos Natürlich äh, ja, das ist schon kurz,
0: ja. <lacht> es interessiert sich ja sonst keiner auf der Welt für die Broncos außer dir. <lacht>
1: Nein, Quatsch. Ja, wir müssen die Leute doch da, de, die Interessen der Leute äh, auf
0: die Wir werden Von wieder im Podcast begrüßen. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ne, der ist beschäftigt mit Pass Rush Summit. Genau. Zudem ist Bradley Chubb übrigens nicht geschafft hat. Das war zu schlecht. Da, ja, nee. Der konnte nicht aus irgendeinem Grund. Also, da werden wir auch nochmal drüber reden. Da gibt es nämlich auch so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen aktuell. Aber okay, das nur als kleiner Teaser. Ähm, ja, Folge. Kommt raus am Montag, wie immer für euch. Wir haben, wie gesagt, aufgenommen. Spanien ist ausgeschieden. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Und haut rein. tschüss